0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. E, czwarty? Czwarty?
1: Czwarty Czwarty. Lub piąty czwarty. licząc po informatycznemu, czyli z zerem. Tak.
0: <laughs> Witam wszystkich bardzo serdecznie e, w czwartym odcinku Tech Geek Podcast. My na króciutko przed wyjazdem na urlop, e, ale na. No, oczywiście obowiązków trzeba Dopełnić, z tego względu, że przyszłotygodniowy odcinek, którego e, nam się nie udało na zapas nagrać, oczywiście, fantastycznie.
1: W Kilisiu tak, tak zwane wystąpił wystąpiło w naszych tutaj... Dokładnie, e, ale postaramy się barwach. nagrać, jak tylko
0: wrócimy we wtorek, więc e, w środę rano? W środę rano. Wydaje mi no, się, że to no, jest Wracamy, wracamy w
1: poniedziałek, ale zobaczymy, jak będziemy się czuć. No tak, no ja to w poniedziałek? poniedziałek
0: będę późny wieczorem w domu, ty będziesz tak trochę po południu, więc jesteś ja w, lepszej, po południu. w lepszej sytuacji. Ja będę,
1: ja będę o 16 w domu już. No,
0: a ja licząc y, potencjalne jakieś opóźnienia, inne pierdoły, chociaż my, o którym mam wylot?
1: 7.10 czasu katarskiego.
0: 7.10, no właśnie, no to plus tam 6 powiedzmy. To jest no, 13, minus 7,
1: 13, to jest 12. 13:15, mamy przylot do Polski. lokalnego, okej, okay, tak. okej. Okay. To w zależności
0: jak się pociągi ułożą, bo jeszcze biletów powrotnych z Warszawy, bo z Warszawy... No nie, Warszawy nie ma sensu, mam, no to... nie? Znaczy, wiesz, jak wylatywaliśmy do Malezji, do Singapuru w, w tym roku, no to kupowaliśmy od razu, jak tylko było możliwe, jak najszybciej. Bo byliśmy, nie byliśmy pewni jakby jednego aspektu, że my wracaliśmy w niedzielę? A z Warszawy bardzo ciężko jest dostać bilety na ostatnią chwilę, bo w sobotę, jakby piątek i niedziela to są najgorsze dni tygodnia, jeśli chodzi o potencjalne podróże z i do Warszawy pociągowo, bo zawsze są zajęte. Jak jechaliśmy na przykład na, wa na wakacje we wtorek, było puściutko w pociągu, ale wracaliśmy w niedzielę, to kompletna odwrotność. Był taki harmider... Nie bałagan, że tak powiem, nieporządek, nie o, może w ten sposób.
1: Nieporządek, że... jakie piękne słowo tak. dzisiaj używasz. widać, że urlop ci słyszy. Ja też mam piękny widok na jestem, Kamila, tak, który jestem... siedzi bez oparcia na krześle tak. i bardzo mnie bawi, oparty o, o komodę. No jestem,
0: no bo zapakowałem dzisiaj z tego względu, że wyjeżdżamy na prawie tydzień, to byłem na tyle sprytny, żeby oddać swój fotel na gwarancję, bo niestety system multi tilt w moim fotelu, który już tam prawie, prawie dobija do trzech lat, no niestety yy, wyzionął ducha, ale na szczęście gwarancja jest tam chyba trzy albo czteroletnia, jeśli dobrze pamiętam. I nie zrobiłem jakieś problemu, tylko musiałem zdemontować yy, siedlisko, z, yy, przepraszam, nie siedlisko, a oparcie. Bo siedlisko razem z mechanizmem i z siłownikiem zostało spakowane i jutro rano, jak będę opuszczał, to też kurier ma to przyjechać. To może zdradzić jeszcze, gdzie lecimy? Yy, no do Kataru lecimy, na, na
1: Formułę 1 na Formułę 1, zobaczyć jak Max Verstappen, dzisiejszy soledizant, świata. dzisiejszy tak. soledizant chyba, nie? Yy, w sobotę nie miał chyba urodzinę? Albo, wiem, że miał niedawno... W weekend, w na pewno weekend miał tak Tak, tak. No, no to e, wszystkiego najlepszego, Max, wiem, że to słuchasz. A my może przejdziemy do Technologii, która dzisiaj jednobranżowa bardzo, Tak, czyli NVIDIA.
0: <laughs> nvidia Base, dokładnie. Dwa newsy związane z NVIDIą. Jest to wyciek serii RTX 5000, zarówno tej podserii bardziej e, obliczeniowej, e, jak i zarówno tej gamingowej. Jest to bardzo legit league, że tak to ujmę. Z bardzo dobrego źródła jest e, pewien Twitter account, który się nazywa, dość specyficzna nazwa, e, t 7 kimi on jest od lat idealnym insiderem, jeśli chodzi o, o wycieki wszelakiej maści produktów NVD. i jest tutaj naprawdę ciekawe podejście, bo jeśli chodzi o gamingowe platformy, to przyrost tzw. SM-ów, czyli takich jakby jednostek obliczeniowych, wzrósł bardzo radykalnie i to... Nie dość, że może zwiększyć po raz kolejny pobór mocy, co jest raczej no, pożądane jednak w obecnych kartach graficznych, chociaż mimo tego, że te karty potrafią dużo żreć, to moim zdaniem Nvidia i tak, jeśli ktoś potrafi dobrze sobie undervoltować kartę, no to można zejść dość sporo.
1: Z, Wydaje mi się, że jako użytkownik poborów. nie powinieneś musieć undervoltować swojej karty, bo Wiesz osiągnąć performance.
0: Wiesz co? Jestem w stanie się z tym zgodzić, no ale wiemy, że jakby technologia w dzisiejszych czasach, ona nie jest new-friendly, zdecydowanie. To jest trochę minus. Um, idealnym przykładem są w sumie te prockie intelanowe. nowe, 13. generacja i to pokazuje w naprawdę dużym stopniu, bo... Kiedy się nic nie zrobi, kiedy operuje się na tych podstawowych ustawieniach, to te procki potrafią żreć po 250 W na pełnym obciążeniu. W normalnej grach, powiedzmy nawet w Cyberpunku, kiedy wyłączam kaganiec, potrafi zeżreć 150-170 W sam procesor, mimo tego, że przyrosty w wydajności są bardzo małe.
1: No, ja w ogóle jestem tego zdania, że nie podoba mi się to, w jakim kierunku idzie ostatnia technologia. W szczególności karty graficzne idące w stronę bardziej generowania kla klatek niż robienia ich samoistnie, jak to było przez większość czasu. Tak więc zbliżamy się do okresu, kiedy powinniśmy coś słyszeć o Nvidiach 4090 Ti. Nie czy będzie, to już jest potwierdzone. No właśnie, a ich nie będzie. Czyli Nvidia wraca do swojego starego cyklu na dwuletniego. Tak jak to było przy premierach większości kart graficznych do któregoś momentu, to zwykle wychodziły karty graficzne serii jakiejś tam i rok potem wychodziła seria TI Super, najmocniejszej TI. karty. Super albo tak, tak. No głównie to było TI, do którego. Super było potem... chyba tylko nie z 2000, super, jeśli dobrze pamiętam. Super, tylko było z wersją 2000, no bo tamte karty były po prostu za słabe na to, co one oferowały i Nvidia trochę się zakopała mhm. z tymi kartami, bo one nie, nie dawał wystarczającego przyrostu mocy co do serii 1000, która wtedy była, bo 1080 TI to z tego co wiem, to ludzie nadal mają w kompach i chwalą, że to jest najlepsza karta jaką mieli i nie czują potrzeby zmian. Um, na to no... no jeśli Wydaje mi się, że jeśli ktoś
0: chce grać w 2K, to może być problem. Jakby do Full HD, jeszcze moim zdaniem ta karta mogłaby dawać radę potencjalnie.
1: Zależy kto, wiesz, to my tutaj, tutaj ty Target. mówisz jako osoba, tutaj mówisz jako osoba, która nie tylko chce grać w gry, ale też Pracuję. chce je no tak. poznać. Nie, poznać. Ty chcesz przekonać się o tym, jak ta gra była stworzona, czyli wiesz, odpalasz, puff tracing nawet w <śmiech> Cyberpunku, no. nie?
0: O tym, o tym pogadamy później, tak, bo, ale, ale muszę no, powiedzieć, jak... całe widmo wolności zagrałem z puff tracingiem, i... ale potem, potem, bo znów się rozdzielamy. Tak, w ostatnim odcinku nie... bardzo mocno podzieliliśmy jakby kategoriami, a chcemy wrócić do tego, żeby to były trzy osobne pakiety, także kontynuuj.
1: Tak, I, więc jakby bardziej mi chodzi o to, że wiesz, że to właśnie zależy, dla kogo jest ta technologia. Niektórzy ludzie chcą po prostu grać w gry. Tak. Nie obchodzi ich, czy to jest na niskich detalach, nie obchodzi ich, mm. czy to jest na najwysokich, na ultra, mega ultra. Więc dla takich osób, wiesz, sami dobrze wiemy, że przykład jest między mną a Wiktorią, tak? Ja zobaczę. Dziewczyną, kuby oczywiście, żeby tu była jasność. Tak. Ja inaczej używam swojego komputera, inaczej używam swojego stanowiska, a Wiktoria jest super zadowolona z 2060, super. Super, chyba tak, chyba tam jest super. Tak,
0: super, super, bo.
1: Tak, 2060, super, z procesorem. I 7, 8 generacji i cieszy się jak gra w cyberpunkę Full HD. No tak? tak, gdzie ja z Full HD zszedłem w 2020 roku, chyba, że przestawić w ogóle monitor Full HD?
0: Oj, no to... ale mnie teraz się, ja nie wiem.
1: Aż ale opowiadaj dalej, aż, aż sprawdzę, kiedy. Bo ja jakby
0: mam. U, u mnie jest ten stary monitor, pierwszy, który miałem 2K, i teraz się zastanawiam, właśnie, kiedy ja go zamówiłem. No,
1: więc e, Nvidia ewidentnie widzi, że wydawanie kart co roku trochę nie ma sensu, więc wracają do tego cyklu dwuletniego i ja, ja je popieram. Samo wydawanie kart co dwa lata jest, wydaje mi się, takim fajną, fajnym krokiem, że jak ktoś chce, przepraszam, zupgradeować sobie kartę na premierę, tak samo jak mnie to czeka na premierę, prawdopodobnie w wersji 5000. O ile nie dowalą cen jakiś Bo mega. Ceny mogą być wyższe, nie? W ogóle to jest <śmiech> przerażające. No, bo wszystko poszło w dół, tak? Wszystkie karty, ale wracając jeszcze. No, powiem tak, a... że względem
0: Premiery 4090 potaniało w Polsce, co zaznaczam, w Polsce o 2000 zł.
1: No, a to jest dość dużo, tak? To jest bardzo Mówimy dużo. o 4090. A, więc zastanawiam się, co planuje zrobić Nvidia. Bo oni zwykle, jeżeli jesteś takim graczem, który lubi sobie pogaść na wysokich detalach, to najbardziej opłacało się zmieniać co 4 lata kartę graficzną. Zwykle było tak, że przyrost przy pierwszej serii, która wychodziła po tym, jak kupiłeś karty, był tak. niewystarczający. Za to już przy drugiej był ten przyrost taki, że wow, opłaca się naprawdę zmienić. No i mnie też czeka, prawdopodobnie, ta wymiana karty. A z tego, co widać, to tak możemy powiedzieć, możemy powiedzieć speksy, możemy ich nie mówić. Ja ale speksy planują...
0: ogólnie patronem tej nowej serii będzie e, pewien matematyk? E, Blackwell się nazywa? Taka ciekawostka? No i szyna pamięci będzie 512? I przechodzimy na pamięci GDDR7, że tu może być naprawdę fajny przyrost.
1: Tak, no, dokładnie. Tu może być przyrost, ale też jednocześnie, tak jak już mówiliśmy wcześniej, przyrost e, mocy. E, w sensie przyrost nie mocy, tylko przyrost poboru prądu. Zapotrzebowania na moc, tak. A z drugiej strony to też można powiedzieć, puk, 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 e, zrobiła francuska policja do NVD. E, nie wiem, kiedy to było dokładnie.
0: Na początku tygodnia chyba.
1: Na początku poprzedniego o, tygodnia. Teraz
0: sprawdziłem sorry, że ci przerwę. Ten mój monitor 2K kupiłem w czerwcu 2017. Wow. No.
1: Ja bardzo długo, <laughs> ja, wiem, ja że ja miałem trochę słabszy komputer we mnie. Komputer miałem słabszy.
0: Ja miałem 2070. Super. I na 2K, wiadomo, nie we wszystkich grach, nie? Ale, ale dało naprawdę się solidnie pograć, nie? I, i a odnośnie właśnie tych biur, żeby już tak nie, nie
1: zbaczać z tematu. Yy, no to głównie okay, ten nalot. Okej, już wiem. Tak? Dowiedziałem się. Okej. Okay. Przeprowadzony został tylko nalot na biura we Francji tak. w kontekście e, monopolizacji, działania monopolizującego co do cloud computing, nie wiem jak to przełożyć na polski, jak. Małe kompanie mogą... Obliczenia ma, chmurowe, obliczenia chmurowe,
0: no. chyba tak to można jakby w wolnym tłumaczeniu przetłumaczyć, moim zdaniem.
1: Więc no Nvidia, jak każda duża firma, ma coś za uszami i próbuje to ukryć. Czego w sumie się nie dziwimy. Ostatnio jakiś czas temu
0: przysłuchałem w ogóle mm, wywiadów sprzed paru miesięcy właśnie z Jensenem, czyli CEO Nvidia. On w ogóle jest jednym z najdłużej piastujących osób na stanowisku CEO. I to jest niesamowite. On chyba tam z 20 parę lat już jest CEO w Nvidia I on cały czas jakby rozwija tą firmę. To cały czas idzie do przodu. Od 93 roku. Jensen Huang jest prezesem Nvidia. No to jest chyba rekord, jeśli chodzi o okres trwania i bycia jako CEO, nie? To
1: jest naprawdę no właśnie, też, też właśnie do, dołączając się do tego, ja też czytałem właśnie, że on ma zupełnie takie trochę inne podejście tego wszystkiego, bo często się mówi tak w dużych korporacjach, no nawet u mnie w firmie to jest, że CEO, prezes ma mentorować przyszłość swoich pracowników gdzieś tam, ma tych najbliższych współpracowników. Właśnie on uważa, że nie. Jesteście w tym miejscu, bo doszliście tutaj sami. Dokładnie. Więc sami wiecie, co macie robić dalej. Co jest też bardzo ciekawe, bo jednak powiem co To nie CEO szczerze.
0: steruje firmą, tylko pracownicy. I z jednej strony to jest świetne. Bo jakby pracownicy mają troszeczkę większe pojęcie, chociaż ja jakby nie, nie mogę tutaj Jensenowi w żaden sposób jakby ujmować. Bo jak to jak też jest te fantastyczny naukowiec, lat, prawda?
1: Jak ktoś przez 30 lat utrzymał się na stanowisku CEO. No to MVP, ma pojęcie które... o zarządzaniu, na pewno. Tak, i która... Chyba mogę powiedzieć, że NVIDIA zaraz obok Apple jest taką firmą, która bardzo dużo robi innowacyjnych rzeczy. Wiadomo, tak. że Apple robi te innowacyjne rzeczy w zupełnie w innym kierunku. Robiło,
0: teraz. robiło innowacyjne rzeczy.
1: Tak, a, ale na przykład... No, no dobrze, no, niech ci będzie. No, nie, ale, będę się kłócił, no, bo jakby... No dobra, ale to, 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 to kiedy indziej, nie? Tak. Nie przed katarem, bo dostaniemy kaszlu czy coś. Ale Nvidia naprawdę coraz więcej, coraz więcej tych rzeczy jakby robi. Te karty graficzne naprawdę przez okres kiedy Nvidia była dominująca, one cały czas się poprawiały. To nie było tak, że Nvidia zrobiła taktykę Intela jakoś za mocno, czyli kiedy osiągnęli przewagę nad AMD na rynku procesorów Wstrzymaj to stracili kurki. Tak. Nie, oni cały czas rozwijali. Wiadomo, że mieli pewnie Ale asy to było w rękawie. Bardzo
0: Ale anty antykonsumenckie? antykonsumenckie, no bardzo, bardzo, to było straszne no. i to robienie 14 nanometrów plus, 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 plus no, bardzo. i to teraz pokazuje, nie, że Zen jest na troszeczkę niższej litografii, Intel jest na, na wyższej i to pokazuje jak te nowe Ryzeny są super w kwestii właśnie poboru prądu, no. na, na takim poziomie 7800x3D na przykład, no, to ich, ich pobór prądu jest naprawdę niesamowity.
1: No, Aha, idąc dalej, no NVIDIA rozwija cały czas swoje chmurowe rozwiązania. Dobrze o tym wiemy, że mają, że ich karty graficzne przykładowo wykorzystuje Google Cloud, Google Cloud, więc no, na pewno mają na to popyt i podasz na, na te właśnie ich rozwiązania kart graficznych. Co za tym idzie, nie dziwię się trochę francuskim tutaj władzom, że chcieli sprawdzić te biura jak oni działają i napadli je. <grym>
0: No, trzeba jakby sprawdzać, tak? Jakby ja wyznaję trochę zasadę, że kontrola jest najwyższą formą zaufania i w przypadku takich firm jak, znaczy nie firm, w przypadku takich podmiotów jak firmy anty... nie, firmy antykonsumenckie można tak to nazwać?
1: Firmy kontrolujące rynek
0: monopolistyczny o może w ten sposób. A jest czy jakaś
1: firma, która jest prokonsumencka? Nie. Patrząc, na minę, patrząc na minę, Nie, tak, chyba no nie. I, sami jeśli
0: chodzi o technologię, no. w obecnych czasach wydaje mi się, że nie.
1: Wszyscy pracują na swój profit. No i no niestety no, takie są czasy. Wszystkie firmy, jak które nie, są na
0: giełdzie, tak, tak muszą operować. Jak nie, nie.
1: jak nie ty, no to ktoś ci inny zabierze. Nie, Dlatego my nigdy na giełdę nie pójdziemy. Zostaniemy lojalni. Tak. KDJT. Tak. Dobra, lećmy dalej może. W się wpadku... gry. Nie no, gry, no lećmy po kolei gry. gry gry. Wiadomo, że trochę ostatnio odeszliśmy od koncepcji win tygodnia i luz tygodnia, bo dzieje się tyle, że w sumie sami nie wiemy, w co w ręce włożyć. Jak tak, znasz, I w sumie nie wiemy, jak przypisywać poszczególne tematy do, do
0: poszczególnych tak, kategorii. Na pewno, nie? na
1: pewno cały czas mamy ten pomysł gdzieś tam z tyłu głowy. A jednak ostatnio, jak to oczywiście można powiedzieć, jesień znowu zaskoczyła polskich graczy, czyli znowu milion gier do zagrania, milion gier jeszcze wychodzi, a jeszcze przy okazji jest FIFA i Pro Cluby i Counter Strike gdzieś tam po drodze, w którego jeszcze zagraliśmy w tak, w sensie no. nie zagraliśmy po wyjściu Tak, ja jeszcze. może jeden mecz zagrałem, a w becie ja, ja, przecież ja, ja. to już
0: chyba po, po tym czasie to mieliśmy chyba, nie wiem, z kilkanaście meczy wygranych, jak nie I, więcej, tak. nie? nie, nie, nie,
1: ale, ale no dobra, no to na, o, o CS się, tak. tak, tak. się chwilę pogadamy, chwilę pogadamy bo CS GO się zamknął ostatnim wielkim turniejem. Zacznijmy od tego, od czego, zaczyli, od czego mówiliśmy trochę wcześniej, czyli przy jednej firmie, przy Nvidia powiedziałem Apple, i remake Resident Evil na iPhone 4 będzie kosztował 60 dolarów.
0: No to jest przesada moim zdaniem, trochę.
1: A dziwicie to? Naprawdę, pytam się no, szczerze. Jakby remake'owanie takiej
0: gier na telefon e, mija się trochę z celem jak dla mnie, bo granie na takim urządzeniu jest po prostu niewygodne. Nawet jeśli to będzie 7 ekran. To tak to nie jest wygodne, jakby operowanie i sterowanie w grze na dotyku jest naprawdę niewygodne. Ja próbowałem swojego czasu grać w Kod mobile na telefonie i po prostu kupiłem sobie uchwyt do pada i gram na. Grałem tam, powiedzmy, to już nie, w Codmobile nie odpalę wieki, ale jeśli już się miałem zdecydować na granie w Kod mobile, to po prostu podpinałem pada po Bluetooth i gram na padzie. Na uchwycie na telefonie, i to było bardzo wygodne. No ale trochę przeciężkawe, nie? Wiadomo, jakby zawsze lepszą alternatywą będzie Powiedział Steam Deck. Człowiek,
1: który ma Steam Decka. No, no, ale, ale jeszcze Deck wtedy z Steam Decka ciężki. nie
0: miałem w Code Mobile. Jakby mówię ale o tym, co było wcześniej. Steam Deck
1: nie? jest ciężki nadal. No jest
0: ciężki, ale jest bardziej ergonomiczny w użyciu niż telefon. No,
1: ale ale okej, okay. ale ty mówisz o tym, że... Wiadomo, od telefonu się zgodzę, ale czy od rozwiązania pad połączony jakąś klamką z telefonem będzie... Wydaje mi się, że poziom ergonomii będzie bardzo podobny. Środek ciężkości może być niekoniecznie podobny, ale są te rozwiązania, może wiesz o czym mówię, że wkładasz telefon w Ej, Dwa joystick'i switcha. wpinasz w
0: telefon, tak, tak, może jakby tak. joycony wpięta. No, no, to jest chyba nawet od, no, więc... od Razer'a rozwiązanie, jeśli razer, dobrze pamiętam. Tak, Razer, Razer tak, coś tak.
1: takiego na pewno robi. Chciałem to kupić przez chwilę, ale Steam tak wyszedł, więc ups. Nie
0: ta... sobie na mnie. I jakby kontynuując temat tego, że to będzie kosztować 60 dolarów? Dużo. Trochę dużo. Ale... Wiadomo, że remake to... e, r 4 to, to jest w miarę dość nowy tytuł, więc jest to jakaś argumentacja za tym, ale dwa, m, bo nie mówiliśmy, bo bardzo po, po strzępkach mówiliśmy w ostatnim odcinku e, i też tego nie dopisaliśmy w ogóle do rozpiski technologicznej. Wydaje mi się że tu można e, zaznaczyć. AI, które generuje timestampy, to jest ten moment. <laughs> e, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max to jest chyba... Mówię teraz o smartfonach, nie o wszystkich komputerach, Macintoshach itp TD iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max to jest produkt, który nie powinien wyjść teraz. W sensie to jest najbardziej niedopracowany produkt Apple w historii. Mówię teraz o kwestii telefonów, bo nie znam no ich całej historii już, laptopów, już chciałem, komputerów.
1: Już chciałem ci pocisnąć, yy. ponieważ jeden z moich najbardziej ulubionych książek jest właśnie książka Steve'a Jobsa. Nie czytałem, to jest na mojej historii. właśnie
0: white-liście. Bardzo, bardzo
1: dobra książka. Mm, tutaj zamienię się z tobą. Yy, tak, no te telefony się i przegrzewają, i są problemy z baterią, hashtag no, są... No pozdrawiamy właśnie...
0: nieantyfana, 4 godziny screen on time na telefonie za 7 tysięcy złotych, czy tam 5 z kawałkiem. No w sensie...
1: Ta? To, no... Uh, Pozdrawiam cię, z 22 Ultra User.
0: Nie lubimy Exynosa, tak, to prawda. W sensie, byłem userem S22 Ultra i cieszę się, że już nie jestem. Bo 4 godziny screen on time'u to jest naprawdę nieporozumienie. Na, a na Apple'u, Apple jest naprawdę na tyle zamkniętym środowiskiem, na tyle um, urządzeniem jakby projektowanym jednokierunkowo, nie jest tak jak Android, że Android musi myśleć o setkach następnych modeli, które powstaną jakby patrzeć in general trochę na, na, na taką dużą ilość urządzeń, no, no dla mnie jestem bardzo negatywnie zaskoczony, bo liczyłem, że będzie to telefon, może nie będzie rewolucją, bo ciężko co roku wydawać telefon i wprowadzać coś nowego tak, że zrewolucjonizuje rynek, nie są te czasy, niestety. tęsknię za tymi czasami, kiedy co roku hypowaliśmy się na nowe wyjście modeli telefonów, bo zawsze było coś nowego. Tu jakiś aparat, tu jakiś Bayer jakiś software, co, cokolwiek. A tutaj jakby co roku jest nuda. Ale nie wracamy do tematu konferencji, bo mówiliśmy o tym yy, w odcinki temu, jeśli się dobrze pamiętam.
1: Yy. Ja jeszcze dodam może chwilę, mhm. nie? że a propos tego, co mówisz o tym, że te telefony są wydawane co roku. Kurczę, trochę mnie to martwi, bo ja pamiętam właśnie te czasy... A... A najgorsze co, że, jest to, że jakiś... ludzie
0: to kupią. To jest tak jak z Call of Duty co roku. Jakby... Ej,
1: Fifa może jeszcze.
0: I z FIFA też, no ale jakby to jest ten sam case. Tylko my przekładamy case technologiczny na case e, growy. Call of Duty, to właśnie... Fifa, to Pudem. jest ten sam case, co iPhony nowe, a co nowe trochę... Samsungi. A... To jest to samo. A to
1: nie jest trochę, nie jest trochę takie coś, że my się, żyjemy trochę w takiej bańce ludzi, e, na przykład, nie wiem, takich jak Linus Tech Tips, MKBHD, którzy... Nie. Wymieniają te telefony co chwilę. Ja naprawdę rzadko znam osobę, Jesteś jedyną osobą która. Ale my jesteśmy otoczenia. w Polsce.
0: Jakby ja patrzę na to globalnie, Kuba. Bo jak patrzymy na Polskę, jasne. Ja widzę osoby, które mają 5-6-letnie telefony. Super, jeśli telefon im działa, nie laguje, bateria trzyma, spoko. Jakby nie mam tu żadnych yy, obiekcji wobec tego. Yy, ale Polska jest na tyle małym rynkiem zbytu, że takie wypadki są bardzo, bardzo rzadkie, ale na przykład Kuba Klawiter wrzucił materiał z opinią o iPhone'ie 15, ale chyba zwykłym, o jakimś iPhone'ie 15, jakby model nie jest istotny. I on opowiedział historię, jaką stał właśnie, bo akurat był w Stanach, nie wiem, na jakimś evencie czy coś i, i kupował tego iPhone'a. I stał w kolejce z gościem, który miał iPhone'a 14 Pro Max, i stało obok niej w kolejce i chciał kupić iPhone'a 15 Pro Max. I jakby wydawanie kwoty kilku tysięcy co roku, czy znaczy kilku tysięcy, przepraszam, bo przecież w Stanach to jest w ogóle inny przelicznik yy, kwotowy, tak? Tam za iPhone'a ile? 1200 dolarów, pewnie za Pro Maxa chyba? Tak, ale pewnie masz jeszcze tradiny. No i właśnie, i tradiny, które są opłacalne. Jakby, wiadomo, w Samsungu, kiedy się wymienia telefon co roku, te tradiny może nie są jakoś turbo opłacalne jakby są opłacalne do pewnego stopnia, ale tak jak te id -y działają w, w Stanach przykładowo, też w Samsungu, są wybitne. Tam można telefon wymienić za chyba za 200 dolarów? Za 300 dolarów, jeśli się dobrze ułoży wszystko? Co roku? Co roku! Nie? Więc jeśli ktoś jest takim świrem, to, to może sobie pozwolić za naprawdę niewielką kwotę, niewielki procent kwoty.
1: E... Tak, ale jeszcze, jeszcze wracając, mhm. mi trochę też właśnie, tak jak mówiłeś o tym, że brakuje Ci tych nowinek technologicznych, mi chyba najbardziej z tego wszystkiego to brakuje... Wyrównaj tak.
0: mikrofon trochę w dół, bo trochę ci nie ściąga chyba. Przepraszam. Teraz? Teraz jest super. Dobra. Teraz.
1: No to mówię, mi chyba najbardziej brakuje tego, że kiedyś wchodziłeś na jakiś kanał, czy wchodziłeś po prostu nawet do sklepu Media Markt czy inny media Expert mhm. I na pierwszy rzut oka potrafiłeś rozpoznać wszystkie marki, bo Sony robił bardziej kwadratowe telefony. Tak. Samsung swojego czasu robił telefony bardziej plastikowe. iPhone to miał tam ten taki swój design e, tych starych iPhone'a 4, 5, tam 6, e. to chyba do, dokładnie. Teraz, jak wejdziesz do, wejdziesz do sklepu, właśnie, mogę opowiedzieć, taj, zaraz żart jaki zrobiłem, ale to, to, to jest dobre, ty nie słyszałeś tego. Tak nie wejdziesz do sklepu i mi pokażesz pięć telefonów, to ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jedno jest chińskie, drugie jest chińskie, trzecie jest chińskie i czwarte jest chińskie. A resztę nie jestem w stanie rozpoznać, czy to jest Oppo, czy to jest jakieś Xiaomi, czy to jest jakiś inny mhm. Samsung. A Wszystkie są robione to... na jedno
0: kopyto wizualnie, tak, to uwaga, prawda.
1: teraz chcę usłyszeć, muszę się do ciebie patrzeć teraz, bo teraz powiem ci historię. Byłem Mieszkam w Łodzi, byłem z mamą moją w manufakturze, na kawie spotkać się, pogadać, na zaległą kawę imieninową, bo jej obiecywałem, że pójdziemy o dwóch miesięcy, to się w końcu wybraliśmy. Poszliśmy do sklepu, który się dawno otworzył, Primark, może ktoś kojarzy, sklepy tam chyba w Warszawie jest. Poszliśmy do tego Primarku i mówię, chodź mamo, zobaczymy telefony w MediaMarkcie". A mam mówi tak dość niechętnie, no dobra, no ale pośpiesz na telewizory. To ja mama oczywiście jest na etapie, że jej się podoba OLED, który mam, więc sobie sama chcę kupić, to sobie sobie rodzice też kupić, ale podchodziłem na telefony. Ja biorę Samsunga, Folda i tak przy mamie mówię, ty mama, patrz, i go tak składam z całej siły, nie? Moja mama wpadła w taką panikę, i myślała, że kupowałem ten telefon, nie? <śledzianie> Jej mina, jej mina, jak zobaczyła, że ten telefon się otwiera z powrotem, to nigdy już nie widziałem tak bardzo zdziwionego człowieka, jak, jak zobaczyła, że ja ten telefon złamałem, a potem go odłamałem. No ale taki mały przerywnik na, na, na śmiechostki. Idziemy dalej?
0: Tak, jak najbardziej. Także zeszliśmy trochę na temat tego, że iPhone 15... Pro i Pro Max, jeszcze pomijając to dodanie tytanu, to, że to jest faktyczny tytan. Jerry Rick Everything zrobił fajną serię materiałów, które właśnie analizują całą tą budowę. To, że korzystają z tytanu Grade 5, czyli jeden z takich jakby wyższej jakości tytanu, jaki jest dostępny. No to jest spoko, ale to, że telefon łamie się pod naciskiem odpowiednim dwóch palców, to jest trochę słabe. Bardzo, bardzo słabe. to, to prawda. Jak na telefon za ponad tysiąc dolarów. Wiadomo, jakby Chyba każda marka przechodziła przez ten problem, nie? Bo i Huawei miał problem. Samsung właśnie, nie wiem czy będę czy Samsung miał kiedyś problemy z łamaniem się telefonu.
1: Nie, miał problem z wybuchającą baterią, no tak, nie no wiem, to co jest gorsze.
0: Both trochę, tak bym powiedział, nie? I jedno i drugie, no. to jest taki jakby błąd konstrukcyjny, który nie powinien mieć miejsca, nie? W obydwu przypadkach. No, tak,
1: no. ale na pewno, na pewno miał, iPhone już miał przecież swojego też case'a z tym. Tylko było, że to była dziesiątka, albo jakaś siódemka. Jakiś starszy Siodemka. model na pewno. Siódemka chyba miała też Band Case. E, był, so, był by na coś. pewno i była jedna taka
0: przygoda jeszcze chyba. No właśnie, uh, sprawdzę. Tak, tak, tak ja powiem jak uh, Jerry gathering. And here we go with the Band Test.
1: <laughs> tak, tak, to była, to była. To była 7K oni tam nie wzmocnili dokładnie środek. Przy przyciskach. I... No właśnie. Tak, i przy przyciskach, no to, to były swojego czasu. No.
0: Dobrze, e, powiedzieliśmy sobie troszeczkę jeszcze więcej o technologii. Wyjątkowo długi fragment technologiczny nam wyszedł i bardzo mnie to cieszy. Bo jednak technologia no, to się jest taki mój ulubiony temat. Tak, tak, w końcu, coś się, coś się tak, w w końcu wychodzimy z tego, z tej nudy naszej rażu. E... Wyciek Far Cry'a siódemki. Wiesz co, ty dodałeś tego posta, jeśli dobrze pamiętam, więc ja oddam ci tutaj lejce. Eee, chyba ty. Tak, ja? ja dodałem. Okay. Na pewno ja dodałem. Eee, czy ty jesteś fanem w ogóle Far, Far Cry'a, serii Far Cry? Tak,
1: Tak, tak, okay. tak. Tak, ogólnie to jedno z takich moich pierwszych wspomnień z grami, a kiedy grałem już trochę, tak, jako trochę starszy, to właśnie był Far Cry 2. Potem był Far Cry 3, którego no, jest jedną z najlepszych gier, jeżeli chodzi o serię Far Cry. Nawet bym powiedział o pierwszoosobowe strzelanki z fabułą, to Far Cry jest jedną z lepszych. Potem niestety z każdą kolejną serią to się stało coraz bardziej e, repetytywne. Wtórne. Coraz wtórne po prostu. No i teraz właśnie Far Cry 7 nam tutaj gdzieś tam wyciekł. Według Insider Gaming IG, IG to jest insidergaming.com, o może tak powiem, no o tym mówiłem tu ile. 7 ma być nielinearny, ma być dookoła grupy konspiracyjnej nazywanej Synowie Prawdy. A Synowie Prawdy, owi, będą właśnie porywać rodzinę gracza i będziemy musiał uratować wszystkich członków w przeciągu 24 godzinnego limitu w prawdziwym to życiu. To jest coś
0: nowego. To jest coś nowego, czego
1: Zara nie nie było nie, chyba. Zaraz zaraz, zaraz zaraz, zaraz, ci powiem, co o tym sądzę. Eee, gra się kończy, kiedy uratujesz wszystkich członków. Wiadomo, jeżeli ci się nie uda, to restartujesz całą grę. Niektórzy mogą zostać zabici członkowie lub zgubieni podczas przejścia gry. No i ta struktura ma się zmieniać tej fabuły. Eee, 100% będzie, kiedy uratujesz wszystkich członków no i właśnie tych synów prawdy Zabijesz. Czy jest to ciekawy pomysł? Tak, ale z drugiej strony to brzmi trochę jak taki rogalik. Okej, okay, było szybkie, A. nieprzewidziane cięcie. Wybaczcie,
0: pewna sytuacja nastąpiła, ale to nie będziemy się zagłębiać. Mówiliśmy o Far Cry 7. I Dokończę w... może? Tak, to możesz dokończyć o tym.
1: No to dla mnie to jest ewidentne pokazanie, że Far Cry chce pójść w stronę rogalików. Na pewno wiesz jak działają gry rock, el, rock Like. Tak jest. Jak giniesz, giniesz, gi jak, gi jak giniesz, to giniesz, eee, może się respisz z dodatkowymi punktami doświadczenia, ale musisz tam grę cały czas przejść. To jest nowy pomysł, bo seria Far sama w sobie chyba trochę popadła troszkę. zjadła, w zjadła swój własny, tak, tak. własny ogon, a szkoda, bo to naprawdę swojego czasu były bardzo dobre gry, ale po, po bardzo dobrej trójce i dobrej czwórce, no to czwórce Far Moim pierwszym Far
0: była dwójka, uwielbiam ten klimat Afryki, Malarii, ten efekt, że trzeba było tą chorobę mniej więcej uspokajać, tak, wciągać tą chininę dożylnie. Far trójka był super, miał fantastycznego antagonistę, to jakby z tego kojarzę trójkę najbardziej, czwórkę nie grałem, piątka była z tą wiarą, był Primal jeszcze po drodze przecież, tak? Primala Primal, to nie było,
1: Primal to był reskin mapy czwórki.
0: Tak. Piątka to była z, z tymi... Yy, yy, ...co on wprowadził jakby taką wiarę swoją, tak?
1: Tak, tak, tak. Na teren Ameryki. Tak,
0: dokładnie. To miał super klimat, ale jakoś tak po paru godzinach przestałem grać. No i szóstka no to była z Giancarlo Esposito, tak? Ta ostatnia. Tam klimat też był wybitny, no ale ten gameplay znów wtórny, więc jakby... Oni potrafią budować klimaty na po w poszczególnych lokacjach i muzyką, i widoczkami. To piątka i szóstka zrobiła naprawdę wybitnie, e, ale no sama wtórność gameplayu we mnie nie trafiła, zupełnie. I ten moment, kiedy właśnie wychodzi Far Cry 7, ja się zastanawiam, czy oni... E, chociaż biorąc pod uwagę, że to jest Ubisoft, to oni nie lubią za bardzo odpuszczać Marek, e, ale może te siódemki się po prostu pozbędą, albo zrobią reboot'a. Reboot byłby chyba najbardziej sensowny. E, biorąc pod uwagę, co chcą wprowadzić w tej grze. E, bo sam fakt właśnie, tak tego wspomniałeś tego efektu Ragalike, um, może być fajnym rozwiązaniem. To, że jest ten time limit w ogóle narzucony przez grę, to jest coś, czego nie widzieliśmy wcześniej, wydaje mi się. Nie było jakby takiej gry, która narzucałaby z góry. Masz tyle Death czasu?
1: Jeden? Oj... Zagiełaś mnie, ja nie miałem... pamiętam
0: czy ja grałem w ogóle w Dead Rising 1.
1: Ja nie grałem w Dead Rising 1, ale Dead Rising 1 miał podobny koncept, tak, Nawet tutaj sobie wygooglę na szybko. Mhm. Eee... To, to
0: nie, ja nie potwierdzę, bo nie grałem chyba w Dead Rising, jeśli to jest ta gra, o której myślę.
1: Gra opowiada o przygodach Franka Westa, fotogra fotografa pracującego w branży dziennikarskiej. W poszukiwaniu sensacji odwiedza on niewielkie miasto Wil Wilmet w stanie Kolorado, które z niewiadomych powodów zostało zamknięte i od odizolowane od reszty kraju przez armię. Na miejscu odkrywa on, że nie dokonano tego bez powodu, w Centrum Handlowym Garska Ocalałych schroniła się przed zombie. Frank ma teraz 72 godziny na śledztwo i poukładanie wszystkich faktów. Po hmm. tym czasie przybędzie pilot, który zabierze Albo nie, głównego bohatera. Okay. Czyli to już było gdzieś, tam się pojawiło. Premiera 2006 rok, to wow. nie jest to nowy koncept. <laughs> Okej,
0: okay, to może nie nowy koncept, tylko niezbyt popularny i bardzo rzadko stosowany. To oh. przemodeluję te moje słowa. Bo mówię, w Dead Rising 2006 rok, to jeszcze na chleb mówiłem Pep, no. I chyba nawet w Koda no 4 tam, jeszcze nie... No właśnie, bo kod, kod 4 był 27, no by właśnie. 4 ciężko, żebyś grał dla, tak.
1: dla mnie startem
0: takim shooterowym to był kod 4 zdecydowanie, więc i takie gry powiedzmy, nie no, wiem, no, tam plus 16, kod plus TPP.
1: 18, nie? TPP to był bardziej. No, no. tak, no ja jestem ciekaw, co wymyślą. Zobaczymy, zobaczymy, czy spodziewamy się jakiegoś ogłoszenia, pewnie po Assassin's Creed Mirage. Który coraz więcej dochodzi informacji, że może nie być tak dobrą grą, jak ludzie myśleli na początku, że kolejne tam gdzieś się mi przebiły informacje, że to może być no taki Assassin's Creed wersja DLC do Valhalla. Tak. A my przejdźmy dalej. Do A Walhale sobie, Walhale mówię,
0: w Mirage sobie zagramy chyba, co? Na pewno. pogadamy sobie tak jak dzisiaj mamy plan pogadać o cyberpunku. Ja się trochę martwię, no tak. bo przebijamy pół godziny, a nawet do połowy nie doszliśmy.
1: Nie no, doszliśmy już pod nad połowę. Tak? W sensie, okay, dobra. No dobra, no w sensie Ale spokojnie. są bardzo obszerne tematy,
0: które nas czekają i to mnie bardzo.
1: No jest jeden najbardziej obszerny temat <laughs> chyba, nie? A twoja kolej chyba na zapowiadanie tak. teraz, bo to jest
0: twój konik. Tak, to jest mój konik, to jest y, moja gra miesiąca zaraz obok Spidermana. Nawet bardziej czekam na Lana Up weekend niż na, na Spidermana, ja mam szczery. Z tego względu, że lubię gry Remedy, uwielbiam Alana Wake'a, uwielbiam Kontrola, lubię Max'y Payne pierwsze i drugie, bo wiadomo, trójka była robiona przez Rockstara, więc w troszeczkę innym stylu, chociaż ostatnią grę Max'a Payne na trójkę i naprawdę nadrobiłem, bo kiedyś próbowałem grać, pograłem godzinę, przestałem, znów przez parę lat nie dotykałem, znów godzinę pograłem i przestałem, a teraz tak przesiadłem w dwa wieczory, przeszedłem i naprawdę Rockstar zrobił świetną robotę z Max'em Payne'em trójką. E to był naprawdę kawał dobrego tytułu liniowego z fajną jakby taką płaszczyzną Psychodeli trochę Maxa Payne'a, więc ci, którzy nie ogrywali Maxa Payne'a trójki, proszę yy, może nie zatrzymać podcast, tylko posłuchać podcast do końca, ale jak skończycie oglądać podcast, to zagrajcie w Maxa Payne'a trójkę. Yy, dobra, wracamy do tematu Alana Majka dwójki. Yy, Alana Majka dwójeczka były pierwsze wrażenia, pierwsze handzony, że tak powiem. Yy, oglądałem materiał z prawie 20-minutowy. Swoją drogą, jeśli operujecie językiem angielskim, to, to polecam serdecznie kanał Skill Lapa Robi fantastyczną robotę, jeśli chodzi o recenzowanie wszelakich gier, opiniowanie na temat game devu i jakby rynku growego. Robi fantastyczny content. Zrobię też swoją własną recenzję Cyberpunk 2.0 i, i Widmo Wolności. i W większości z jego statementami się zgadzam, ale o tym później. A co dalej na Wake'a dwójki? To może być pierwsza next genowa gra, moim zdaniem, bo to, jak graficznie wygląda...
1: A Spider-Man nie wychodzi pierwszy?
0: No, niby tak, no ale... i, i dobra, inaczej sformułuję pytanie. Spider-Man bazuje już na gotowej bazie. Spider-Man jedynki, który wyszedł parę lat temu. Jest to sequel, pewnie bezpieczny sequel w pewnych kwestiach, a Alan Wake 2 to jest kompletnie inna gra, która się różni od wierowa wzoru.
1: Tak, nadal nazywa się Alan Wake 2, a nie coś innego, jeden, nie?
0: Tak, ale zmienia kompletnie gatunek gry, a Spider-Man tego nie robi. Chodzi o podejście jakby de developmentowo, oni robią kompletnie inną grę, która jest po drugiej stronie e, widoku względem jedynki, bo jedynka była takim, powiedzmy, nie wiem, e, running thrillerem trochę, tak? A tutaj przechodzimy nie w bardziej horrorówki. Nie wiem, lubisz wirytować. To eee, coś żyje. Nie? Eee, Alan Wake 2 jest pierwszą nextgenową grą, która nie jest sequelem. W pełnym tego słowa znaczeniu, bo Alan Wake 2 niby jest sequelem, bo ma tą dwójkę w tytule. Ale to jest naprawdę bardzo mocne mam oczekiwania wobec tego tytułu i same dobre opinie są. Czy to skillapa czy innych poszczególnych yy, postaci, cinematics'owo aktorsko wiedziałeś tego z y, Jumpscara? <laughs> Wiem, że ty nie jesteś fanem tej, tej gry, bo nie lubisz horrorów. Ja też za horrorami turbo nie przepadam. Ale za Alana Wake'a chyba to zrobię. I to, że są mm, a to dwie postacie równoległe, którymi y, będzie można tą grę przechodzić. I to, to będzie nie, gra... Tak, poczekaj, jeszcze tylko skończę. Dużo ludzi pod materiałami właśnie z tych handzonów mówi przecież to będzie gra na 5-6 godzin, to wygląda tak niesamowicie, robi takie wrażenie graficznie, z taką pieczołowitością z Tobą, no przecież to będzie 5 godzin góra. A okazuje się, że to będzie gra na 20 plus godzin, plus jeszcze będzie to najdłuższy tytuł remedy w ogóle w historii. Z... Bardzo mnie to mm, na sercu y, ciepło się robiło.
1: <grych> A będzie na Game Passie? Y,
0: nie, bo oni mają współpracę z Epikiem. Gra wychodzi na Epiku tylko, niestety.
1: Bo moje podejście do Epika jest jedno i niektórym znane gier namorowych nie odbieram i nie będę tego nawet robił. a Przechodźmy dalej. Może zamienimy trochę miejscami te niosy, bo mówiliśmy coś o Epiku i Epik zwalnia 16% swoich pracowników, to jest około 900 osób. A kurczę, nie wiem, co o tym sądzić. Poza tym, że no ogólnie w branży IT są zwolnienia. I jakby to nie jest nic To są chyba złego. takie
0: konsekwencje trochę chyba popandemiczne, z takim opóźnionym no. zapłonem moim zdaniem. Ehm, tak,
1: tak, tak zgadzam się.
0: 16% pracowników, 900 osób to jest naprawdę spora ilość, e, ale patrząc takie bardziej perspektywy biznesowej, mm, opłaca się Epicowi zwolnić 900 osób niż zostawić 300, a zatrudnić nowe 300, nie? Jakby pod tym takim kątem, żeby jakby ciężko jest utrzymać pracownika zadowolonego, niż wziąć po prostu nowego, nie? Więc jakby pod tym kątem, że okej. Okay. Nie zgodzę się. Nie zgodzisz się? Dlaczego się nie zgodzisz? Nie,
1: nie zgodzę się. Zależy, w sensie wiadomo, to już sobie ustaliliśmy na początku tego podcastu, że firmom zależy na zysku. Szczególnie tym firmom, które są na giełdzie lub mają a, jakiś tam stakeholderów. I teraz tak. W, jak zmieniasz pracę, przykładowo, byś poszedł z KD Solutions do e, czegoś innego, to pierwsze x czasu poświęciłbyś na wdrożenie się. Czy to w dokumentację hmm. projektu, czy to na poznanie pracowni pracowników, ludzi, z którymi będziesz pracował, poznanie tego, jak się pracuje, kultury pracy, poznanie jak do kogo się o co zgłosić. Hmm. I to jest trochę tak, że firmy sobie strzelają w kolano, że nie płacą wystarczająco dobrze niektórym osobom, bo te osoby odchodzą, one po sobie zostawiają jakiś tam, nie wiem, no to, coś się na przykład stało w cyberpunku, nie, w, ogólnie z silnikiem Red, e, o którym zaraz nas czeka temat, no stało się to, stało się to dlatego, że ci, star ci starsi pracownicy podchodzili, nie było dobrze napisania dokumentacji, branie stażystów e, nie zawsze popłaca, jak to mówił, Maj, miejmy nadzieję, że wyjdzie z tego pan Filipiak, który teraz jest w szpitalu... Prezes Ho Ko Ko
0: Komarchu, jakby, żeby tak, tutaj ludzie Komarchu widzieli.
1: Jest ten. Jak to mówił właśnie zawsze, że, że pracownika da się skończoną ilością studentów, no to nie zawsze to działa i w przypadku właśnie takich korporacji jak EPIC może to nie zadziałać. Chociaż, chociaż z drugiej strony mówimy tutaj też o tym, że może są to przygotowania pod... Eee, współpraca z CD Projekt Red. Wiadomo, kogo zwolnili?
0: Eee, wiesz co? Hmm. Kogo zwolnili, to nie. Eee, o ile mi wiadomo, to zwolnili, bo Epic wykupił przecież firmę, e, która napisała... Jezu, jak z tymi skakami... Co były te mapki takie, co ludzie skakali? Jak to się nazywa? Fall Guys? Fall Guys, dokładnie.
1: No tak, ta no firma, to, 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 to. która
0: napisała Fall Games yy, i została wciągnięta do EPIKA, no to oni zostali tam w ogóle rozbita, cała ta grupa, która tego Fall Givesa zrobiła. Więc to jest to, co ja jakby jedyne, co się dowiedziałem na necie. Yy, jakby takie informacje są bardzo mocno ograniczone. Yy, ale... Co jeszcze do tego dochodzi? No jeszcze jest kwestia przykładowo Embracera, nie? Yy, gdzie Embracer też praktycznie yy, rozbił studio Volushing, które robiło Saints Row'a. Niantica, które robiło Pokémon Go, tak? Więc to są takie dość spore studia, które przynosiły dość spore kwoty pieniędzy, jednak nie ukrywajmy. No ale jak powiedziałeś na samym początku, to jest pewna konsekwencja popandemiczna, yy, z takim dużym zapłonem jednak. Hmm.
1: No zobaczymy, nie? W sensie... Zobaczymy, jak to będzie. Czy to jest taki moment, że większość innych firm też będzie odchodzić właśnie, a będzie zwalniać pracowników? Ale właśnie, y,
0: y, poprawmy się, jeśli nie mylę. Czy Epic jest prywatną spółką? Wydaje mi się, że jest prywatną spółką, że oni nie są na giełdzie. Mm. Tam Tencent wrzucił hajs jakiś czas temu, to pamiętam. Na i pewno, na pewno nie, mieli pakietu, Tencent. Nie, nie mieli pakietu większościowego, y, ale wydaje mi się, że to nie jest firma, która... Y, jest spółką giełdową.
1: Jest coś takiego jak Epic Corp, z tego co widzę, ale nie wiem, czy to jest to samo.
0: Nie, 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 Epic Games, Epic Games.
1: Wartość giełdowa Epic Games wynosi... jest na giełdzie. Epic Games jest na giełdzie.
0: Okay. Yy, no. Więc jakby pod tym kątem firmowym, no to... wiesz co, no masz na pewno trochę racji. Że, że wprowadzanie jakby nowych pracowników do, do firmy gdzieś w jakieś te workflowy i itp, no to jest na pewno ciężki orzech do zgryzienia i... No ale pytanie jest takie, ile oni osób zatrudnili, ile tych osób faktycznie było jakoś tam aktywnie wykorzystywanych, tak? No bo Fortnite, no już nie jest tym takim, powiedzmy, nie wiem... Jeśli pomyślisz o grach, to nie myślisz Fortnite w tym momencie, tak jak to było, nie wiem w czasie pandemii, tak? Kiedy jeszcze Ninja miał swój Prime, powiedzmy. To były te chwile, gdzie myślałeś gry, myślałeś Fortnite i każdy praktycznie z jakimiś, z jakichś tam powiedzmy popularniejszych osób miało kontakt, kontakt z tym Fortnite'em, tak? No ale na ile ten Fortnite jeszcze przynosi tak dużo forsy, na pewno Unreal jest sporym procentem sukcesu epika, co do tego nie ma wątpliwości. No ale czasami trzeba powziąć krok do tyłu, żeby zrobić dwa kroki naprzód, prawda? Więc może to jest ten moment akurat. A co do tej współpracy z CD Projektem, kurde... Nie wiem. Bo, bo za wiele raczej w tej materii nie wiadomo. Oprócz tego, że będzie to ścisła kolaboracja między CD Projektem a Epiciem w kwestii budowy gier na, na Unrealu. Ale czy aż tak, żeby zwalniać prawie 20% wszystkich pracowników? Eee, no, nie jestem taki przekonany co do tego. Idziemy dalej? Tak
1: jest. Dawaj.
0: Co tam mamy dalej? Jim Ryan od z Sony Ryan. PlayStation z początkiem marca 2024. No i właśnie, ty byłeś w takim szoku trochę, nie?
1: Ja bardziej byłem zdziwiony, kim on jest. <grym>
0: no Jim <grym> Ryan od, od prawie, czy nawet ponad 30 lat jest pracownikiem Sony PlayStation, no ale od takiego krótkiego czasu jest prezesem Sony PlayStation i chyba z powodów e, prywatnych e, po prostu kończy pracować w, w Sony PlayStation gdzieś e, z tym okresem karencji prawie półrocznym, tak? Bo z początkiem to marca tak jest, no. przyszłego roku będzie o, z firmy odchodził, będzie e, prezes tymczasowy e, ustanowiony na stanowisku tymczasowego prezesa e, i będzie jakiś taki bardziej dokładny konkurs na, na, na prezesa po tym e, okresie, także... Czy, czy, jestem, czy, ja, czy ty lubisz w ogóle Jim, Jim Rayana jako osobę, bo Jim Ryan zrobił fantastyczną robotę pod kątem sprzedażowym ps 5 eee, ale pytanie z drugiej strony. Mm, bo był ten temat y, gier, y, Games of Service, tak? Czyli GAAS. Czy ty lubisz to rozwiązanie? Bo Jim Ryan był takim trochę promotorem y, tej polityki game devowej, żeby sprzedawać gry jako serwisy, które przynoszą długoterminowo spore korzyści finansowe.
1: Widzisz, i teraz trochę mi głupio o tym mówić, bo z jednej strony powiem ci, nie, nie jestem fanem, ale z drugiej strony od 11 lat ucz uczestniczę w procederze zwanym FIFA i FIFA Ultimate Team, która mimo tego, że jest to płatna usługa, bo trzeba kupić FIFA co roku, jest jednak usługą. Bo kupujesz... Yy grę, żeby w środku tego jeszcze wydać pieniądze na mikrotransakcje. Więc nie jestem fanem, ale z drugiej strony nie wiem, czy jakakolwiek taka gra mnie kiedyś wciągnęła, taka prawdziwa, bo FIFA jest taka, takim bardzo naciąganym przepraszam, FIFA jest takim bardziej naciąganym przykładem, ale żadna z gier w stylu, chyba Destiny jest taką grą, prawda? Jest, jest. No to... Tak, to Destiny.
0: Ojej, w Destiny przecież miał premierę chyba na PS4. Na 2016? 16? Właśnie sprawdzę. No ale to jakby naprawdę sporo lat już grywam w to Destiny, nie? I W Destiny 1 ja przykład... grałem na PS4, pamiętam.
1: Ja nigdy nie zagrałem w 4 Destiny 2 sekundy. to jest
0: 2017 rok. Destiny 1 ja nigdy... 2014.
1: Nigdy nie zagrałem w Destiny nawet Super. W
0: sekundy. Super. Destiny jest świetna. Uwielbiam. Co prawda jakby spory zjazd zaliczyło Bangi z projektowaniem delceków, z pewnymi decyzjami deweloperskimi, jakby rozwoju, usuwania kontentu i wszystkie te decyzje mi się podobały, ale ja zawsze chciałem mieć powiedzmy odpowiednik Diablo, ale w postaci shooterowym i Destiny było takim idealnym miejscem dla mnie. Jak miałem trochę więcej czasu, to w Destiny naprawdę sporo grałem, bardzo dużo.
1: No, e, więc ja rozumiem, rozumiem, co zrobił. Fajnie. E, szkoda, że odchodzi, jeżeli chodzi pod względem pewnie pieniężnym, bo jakieś tam pewnie duże zyski musiał robić dla PlayStation, bo Sony ostatnio zalicza poza PlayStation portalem. Dużo ale. Dobro... Dużo elek według Ciebie zalicza? Mm -hmm. Na przykład?
0: No tak z perspektywy PR-owej, no bo jakie decyzje podjął, jak, jakby z jakimi decyzjami utożsamiany był Jim Ryan? Podwyżka cen ekskluzywów do 70 dolarów. To był chyba taki największy element, nie? E, kombinowanie ze Square Enixem i z ekskluzywami. No to są takie dwie rzeczy, które mi jakby teraz przychodzą do głowy, nie?
1: A ludzie przestali je kupować? Czy ja tylko no nie piłem, że na 70 dolarów. Ale bardziej
0: chodzi o efekt taki opinii o marce. Nie? Opinii o tej jakby konkretnej osobie. Wiadomo, że na pewno Jim Ryan zrobił fantastyczną robotę z tym, że PS5 sprzedaje się w takiej ilości. Wiadomo, mogło to być znacznie lepszy wynik, gdyby nie problemy z shortage'ami krzemowymi, gdyby nie pandemia. Jakby sporo jest tych czynników, ale nadal to są naprawdę fantastyczne liczby, które tam w niektórych jakby kwartalnych, jakby bardziej krótkotrwałych fragmentach czasowych osiągają naprawdę fantastyczne wyniki finansowe. Więc jako PlayStation, jako Jim Ryan Większość tych decyzji były, było trafionych, ale są takie decyzje, które bardzo mocno wpływają na, na opinię play, o PlayStation przez właśnie ceny, przez kombinacje chociażby właśnie, z, co było z Final Fantasy ostatnio, więc biorąc pod uwagę całą jego pracę tych tam 30 lat chyba tak, jeśli dobrze pamiętam w, w Sony, no to nie można mu nie, nie, nie przypiąć łatki pracownika, który zrobił fantastyczną robotę. Bo też ten okres tych ostatnich trzech lat, mówmy się, nie był łatwy. Bo to była pandemia, to było wyjście z pandemii, yy, przejście generacyjne, problemy z, znów z dostępnością konsol, więc jakby nie, nie można zbijać jednej rzeczy na drugą, moim zdaniem, że jednak zrobił dobrą robotę. Jakby nie można mówić o tym, że nie można umniejszać pracy Jimowi Ryanowi. Tak jest moje zdanie. A dużo ludzi tak robi, przez to, że właśnie
1: nie ma gier na PlayStation 5, gdzie są ekskluzywy, grał, że jest tyle czasu, a nie ma gier, gdzie są gry.
0: Ale to nie tak jest jego wina. takie
1: jest I zostały nam... Dwa tematy. Dwa gorące tematy. Właściwie to jeden, a drugi to chyba po prostu zrobimy wraz z tym pierwszym, bo to chyba jedno wynika trochę z drugiego. No wyszedł dodatek. Wyszedł dodatek do Cyberpunka. 2077. Widmo wolności uwolniło cię pod względem twoich yy, chęci do cyberpunka, czy może? Ale
0: uwolniło to znaczy, bo nie rozumiem.
1: No w sensie, że, wiesz, że ha widmo wolności to uwolniło cię wiesz. <grym> eee... Naprawdę? Czy tylko daniwe cię uwolniło? O kurde, teraz się dopiero zorientowałem, że nazwa widmo wolności bardzo dobrze się oddaje chyba do zakończenia dodanego, nie? Bo ty
0: skończyłeś to delce w końcu, tak? Czy nie? Komidor. Nie skończyłeś. Nie. Zobaczyłeś zakończenie.
1: Tak. Ach.
0: Ym, mówimy tutaj znaczy... o nowym zakończeniu, żeby była jasność. Do pewnego momentu będziemy mówili bez spoilerowo i od pewnego momentu polecimy później ze spoilerami wydaje mi się, także wstrzymajmy się jeszcze z tym. Zadam ci kilka pytań i później się będziemy wymieniać opiniami. Jak czy według ciebie ten dodatek nie jest przegadany? Bo sporo opinii słyszałem. Przedowo dzisiaj podcastu e, Roka i Borysa. I według Borysa ten dodatek jest dość mocno przegadany. Czy ty się zgadzasz Żeby z tą nie tezą? Było,
1: mam 8 godzin w dodatku. Wiem jak się zakończy dodatek mniej więcej. Nie znam dokładnej fabuły jak się zakończy. Mm. Mam 8 godzin. Będę grał sobie teraz w samolocie. Na, na, deku. na, deku. <laughs> na deku. Trzeba wypróbować. Też, e, działa dobrze.
0: Stałe 30 FPS-ów jest. Sprawdzam. Bardzo dobrze no. działa.
1: To tak. Według mnie, też proszę pamiętać, że ja wszedłem z, od razu z wylewolowaną postacią. Ja to samo. Nie na maksa. Ja na maksa Ale wszedłem z wylewolowaną postacią. Na pewno zabiła mnie trochę nuda początkowej misji. W sensie pierwsze kilka, pierwsze kilka misji było bardzo takich powolnych. Trzeba było na przykład czekać, żeby ktoś się z tą skontaktował i to trwało, nie wiem, na przykład 3-4 dni w grze. Lub na przykład e, takich rzeczy. Dodatek jest śliczny pod względem lokacji, pod względem grania tymi lokacjami, pod względem grania kolorami, pod względem grania neonami, które znajdują się na stadionie e, w okolicach Doktown. E, sama mapa jest mała, jest bardziej wertykalna, bym powiedział, niż znaczy jest bardziej Ogromna. wypełniona contentem, bo umówmy się, że Night City
0: nie jest jakąś turbo dużą lokacją, ale ona robi sporo właśnie tą wertykalnością.
1: Cytując, cytując Wiktorię, która już doszła do momentu, gdzie ją zadzwonili do niej, mhm. e, więc już jest, ja chyba 25 godzin już w e, Jezu, ile w tym doktown jest ubrań? Bo cały czas, gdzie się nie pójdzie, to coś trzeba tak, zebrać, dropi, no. Ja, ja musiałem naprawdę sporo porządków drogi.
0: zrobić, efipunki i poprzerzucać do schowka, żeby mógł to nosić wszystko.
1: No. Jakby lokacja e...
0: Docktown jest piękna. Jakby co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jest skromna, jest mała, ale jest bogata, bo bardzo mało sytu... Bardzo miałem takiej sytuacji, gdzie mm, dochodziłem do jakiejś lokacji, gdzie były zamknięte drzwi, do których nie miałem dostępu. W Night City zdarzało mi się to dość często, a w Docktown? Praktycznie nie razu, nie miałem takiej sytuacji. A ja skończyłem grę, zrobiłem prawie 30 godzin w samym dodatku. Um, zrobiłem to jedno zakończenie dodatkowe, nowe, które jest, ale to o tym mówię, pogadamy później, ale na mnie, ale nadal wracam do tematu. Czy dla ciebie ta gra jest przegadana? Czy dodatek Widmo Wolności jest przegadanym dodatkiem? Bo sporo takich właśnie opinii słyszałem. Dla mnie trochę widmo wolności pełniło rolę, właśnie takiego filmu połączenia Jamesa Bonda: Mission Impossible, bo wink-wink dla używania maski. <grym> Super, to jakby z, 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 zrealizowali w tej grze. Hmm. Czy jest ta gra przygananym tytułem?
1: Wydaje mi się, że to nie jest na pewno ocena 10 na 10. To jest mocne 9 na 10. Mhm.
0: Jestem tego samego.
1: Co się dla mnie oso osobiście. Ja. Daj mikrofon znów um...
0: troszkę niżej, bo cię ucina. Dobrze,
1: ale no, ja to, może się z niego prostu bardziej odwrócę. Nie byłem tak na na cyberpunka widmowolności, tak jak ty byłeś. Bardzo no tak. chciałem, żeby ten dodatek był dobry, ale nie oczekiwałem super nieziemskiej gry z tego, ponieważ cyberpunk sam w sobie i wersja 2.0 tego nie zmieniła. Brakuje mu trochę w rzeczach, które miały być wcześniej obiecane, czego sam dotek nie dodał. Więc to znaczy? Na przykład tego głupiego biegania po ścianach, wiesz? A, takich głupich rzeczy, które gdzieś tam pokazali, że to miasto będzie bardziej żyło, a, czy coś. To a czy doktał sobie... moim
0: zdaniem żyje? W sensie i, i jakby od tego update'u 2.0, nawet jak już yy, się wyjeżdża poza ten obręb Night City, e, przepraszam, e, z Doktown do Night City. To ja mam wrażenie, że to miasto jest znacznie bardziej żywe. W sensie pod kątem gęstości, aby zaludnienia, jakichś e, konkretnych aktywności. Aut dokładnie to jajki aut w końcu jest poprawiony i te auta próbują wyprzedzać jakieś przeszkody w końcu. E, ale w Doktaun przykładowo, tam bardzo dużo się dzieje. Jest dużo tych aktywności. Są te zrzuty, które można odbijać. Jest dużo jakby kordonów policyjnych, gangów, jakichś walk. Jakby tam notorycznie coś się dzieje i jakby pod tym kątem aktywnościowym Docktown wyszło trochę naprzeciw y, tym oczekiwaniom, według mnie.
1: Tak, ale nadal nie jestem jakimś. Podoba mi się zaraz fabuły, y, który jest przedstawiony. Nie będę spoilerował. Podoba mi się no Jeszcze, jeszcze, jeszcze poczekajmy na... z tymi spoilerami. Może, może spoilery zrobimy w następnym odcinku? Czy nie? Nie, myślę, że dzisiaj. Teraz? Dzisiaj, dzisiaj. Dobra. No to podoba mi się to, jak to było przedstawione i jak to jest zrobione muzycznie. Mu muzyka ogólnie w dodatku robi też bardzo... No, Pity Adamczyk a, i Marcin Przebołowicz to są
0: gołty. Naprawdę. Jeszcze jak wypuścili tego e, traka, e, bo przed premierą Widma Wolności mieli event w Londynie, na krótko, przed premierą, e, to zrobili taką zajbistą imprezę w klubie w Londynie, gdzie właśnie oni we dwójkę e, normalnie DJ-kę odpalili e, z muzyki w cyberpunku. Nie wiem, czy wysyłałem ci tam linka, ale no, to był i chyba debiut na DJce, a naprawdę te, te miksy tych bitów świetnie powiązane. Muzyka pierwszorzędna. Rola Idrisa Elby, moim zdaniem, przyćmiła Johnnego Silverhanda. W sensie, jeśli chodzi o odnalezienie się aktorów w ich rolach, to Idris Elba odnalazł się lepiej niż zrobił to Keanu Reeves w oryginale jako Johnny Silverhand. Nadal. Bo pewnie w podcaście ta opinia nie jest znana. Moim zdaniem Marcin Żebrowski zagrał lepiej rolę Johnnego Silverhanda niż Keanu Reeves. Ale to chyba jest podoba. popularna opinia chyba nawet w Polsce, wydaje mi się.
1: A mi się ogólnie podoba jak ten. Mi się ogólnie podoba tak, jak Johnny jest traktowany w dodatku. Że jest jako ten taki komentator komentator tak. rzeczy, które się dzieją dookoła ciebie.
0: I to, że dość sporo tych rozmów jest tak po tych konkretnych wydarzeniach, które się dzieją. To, to Johnny bardzo aktywnie jakby, jest aktywnym tym komentatorem właśnie, takim obserwatorem. Więc jakby to jest bardzo fajny element. Yy, muzyka, top, Docktown, superansko. Yy, krótko. Sam krótki wątek, ty wspomniałeś o tym aspekcie, że sporo się czeka na pewne wydarzenia. Yy, gra czasami czeka, yy, każe czekać yy, parę dni growych, tam czasami jeden, czasami dwa, czasami dłużej na telefony od bohaterów, aby tą historię popchnąć nieco do przodu. To jest duży minus. I teraz pytanie jest takie ode mnie. Czy ten dodatek był przycinany? Bo ja mam wrażenie, że był. Właśnie przez to, że bardzo dużo tej ekspozycji w dialogu było ja nie traktuję jako tego jako minus, bo ja lubię właśnie takie wymiany dialogowe, ale może czasami tych elementów było ciutkę za dużo. Ale ja nie traktuję tego jako minus, bo po prostu to lubię, ale dla niektórych może to być minus. Dlatego na to zwracam uwagę. Ale czasami naprawdę jest to wrażenie, że oni z czegoś większego przycinali i dopasowywali to właśnie pod ten frame, który my mieliśmy okazję zagrać.
1: No, dla mnie, dla mnie to, że ta gra niektóre wątki chyba za szybko ucina tak. i chyba nie do końca robi tego tak, jak powinna, chciałaby zrobić i one są tak, że one nagle myślisz sobie, że będziesz miał na przykład więcej kontaktu z kimś mhm. lub z czymś, po czym nagle się to kończy i na nowo jest rzuca, jesteś wrzucany w coś innego, to tak, według mnie też było coś przycinane. Nie do końca jestem w stanie sobie stwierdzić, gdzie. Ale jeżeli miałbym powiedzieć, to wydaje mi się, że na początku było coś przycinane. Mm -hmm. Że to miało zupełnie się wyglądać, bo po trailerach tej gry miałem trochę inny zarys dodatku niż takie jak. Ja jest Ja to naprawdę. samo. I
0: wydaje mi się, że to jest płynny segway już do części spoilerowej. My tu będziemy gadać bez spoilerów. Kuba już poznał zakończenie, więc też nie będziemy się tutaj zwalniać. Grę, ten dodatek próbowali sprzedawać jako ratowanie prezydenta, a my dostaliśmy kompletnie coś innego. My to dostaliśmy ratowanie, ratowanie.
1: Prezydenta jest
0: agentki, tak? Jakieś superwizorki, tak? Songbird. I jakby to jest trochę dziwne, że to oni poszli w kompletnie innym kierunku.
1: No mnie zastanowiło w ogóle to i to mnie właśnie bardzo zasmuciło, bo przechodziłem ten dodatek. Oczywiście odpaliłem o pierwszej w nocy, odpaliłem pierwszą misję. Biegnę do pani prezydent, rozwalam po drodze każdego. I pani prezydent się pojawia. Przenosimy się potem do tego apartamentu, gdzie mamy przebywać. Mhm. Mam się spotkać z Salomonem Ridem, czyli Drisem Elbom. Wracam. I pani prezydent już się nie pojawi do któregoś momentu z tego, co widział. Ona wydaje. się pojawi dopiero na koniec gry. Dokładnie. Więc. A jak z tego co pamiętam, to chyba w każdym trailerze było pokazane, że ta pani prezydent przykłada ci pistolet do głowy, czy mówi jakieś zdanie ckliwe pod tytułem: Musisz mnie uratować, wi? Jesteś mi bardzo potrzebny. A nagle się okazało, że. Że to jest pierwsze uratowanie. Półtorej godziny,
0: nie? Gry. I uratowanie
1: polegało na tym, że zadzwoni do Rida, Rito Guardia Transport i Elo, i tyle cię było w tym lockdown. To mi się trochę nie podobało. Jak mam być szczery, nie mówię, nie przyszedłem cały, znam zakończenie, bo byłem ciekawy zakończenia, bardziej w kontekście tego, co planują Redzie na przyszłość.
0: Cyberpunkiem 2 Mi się wydaje, że to będzie kompletnie jakby inny wątek. Nie,
1: no to wiadomo. Może zostanie Night City,
0: ale, ale niejako główny bohater z V na czele.
1: Ja bym chciał, żeby zostało Night City. Ale było rozszerzone o Księżyc. Okej. Okay.
0: Albo o Crystal Palace na przykład, nie? Tak. To by było super.
1: Tak, żeby coś było żeby... Ogólnie Night City jako te tereny bardzo mi się podobają. A jestem ciekaw jeszcze właśnie, czy nazwam grę Cyberpunk 2078? Nie. <śmiech> Ze względu nie na jedno.
0: zakończenie. No właśnie jakby to, co też już mam przygotowany save pod to i też może w samolocie jutro sobie to ogram. Bo w pociągu zobaczę. Bo tych zakończeń jest cztery, jeśli dobrze sprawdzałem. I to zakończenie, które ja obrałem. Ja w pierwszej, w pierwszej próbie zdradziłem Songbird. Bardziej się zżyłem z Idrisem. Tym bardziej, że nie chciałem Idrisa zdradzać. Tak? Bo ja uwielbiam Idrisa jako aktora. Lutera jestem fanem no, bardzo mocno. I zdecydowałem się, żeby zdradzić Songbird i yy, to, że ten wątek, to, że oni praktycznie zrobili z tej jednej decyzji na dwa trochę. To, że są kompletnie dwie różne ścieżki, tak, że jedna ścieżka, jeśli się zdradzi Idri, yy, Idrisa, mówię, jeśli się zdradzi Rida albo się zdradzi Songbird, że to odpala kompletnie dwie różne ścieżki fabularne, dwi, zupełnie inne lokacje. Zupełnie inne wydarzenie mało miejsce. I to jest tak jak było ze ścieżką Rosza i ze ścieżką Jorweta. I to jestem bardzo zdziwiony, że w tak małym dodatku a zdecydowali się na tak odważny zabieg.
1: No mi też się to nie podoba. W sensie nie, ja ja to, się to nie jestem... podoba.
0: W sensie, ja, nie, ja nie jestem. Tak jak zresztą rozmawialiśmy z, poza kamerami. Poza kamera. My nie lubimy sytuacji, w których nie ma jednego kanonicznego zakończenia.
1: No, dokładnie. Chciałem też tego właśnie dać. Ja bardzo nie lubię, bo ogólnie to są miałem trochę do zakończenia cyberpunkka normalnego. Bardzo nie lubię, kiedy gra na siłę daje ci wybór na końcu. Bo rozumiem, że takie rzeczy jak na przykład, czy po kogoś się wrócisz, czy kogoś zabijesz, to są takie rzeczy, które wpływają na to, co ty, porobi czy co ty zrobiłeś. Ale wydaje mi się, że ta konkluzja powinna być zawsze jedna. Że twoje decyzje doprowadziły cię do jakiegoś rozwiązania, i jesteś podstawiony przed faktem dokonanym, a nie, że na końcu masz jakiś wybór, że możesz wybrać z kilku rzeczy i tak naprawdę tak trochę jak w GTA V. W GTA 5 też mi się nie podobało to zakończenie. Też nie. W sensie... Wydaje mi się, że, to, że
0: GTA 5 takie... no już ma 10 lat, więc nie będziemy się tu rozwijać. To, że dało się zabić Michaela, to, że dało się zabić Trevora albo zrobić ten, te, te trzecie najlepsze zakończenie, w którym wszyscy żyją i eliminują no. tego, nie pamiętam.
1: I ja wiesz, czym ja nie widziałem? Wiesz, że o tym nie wiedziałem? i Ja myślałem, że ja myślałem, że wybieram pomiędzy... Tak ja też. Ja, ja myślałem, że ta trzecia opcja... Kiedy, to jest zabicie... Alu, że jest zabicie Franklina. Trevora i
0: zabicie Michaela to są jedyne opcje dobre, a że ta trzecia to jest w ogóle jakaś najgorsza. Ja dopiero że po jakimś trzecim ja ja to trzecią już rozegrałem.
1: Ja też. Ja myślałem, że ta trzecia to jest zabicie Franklina, wiesz? Mhm. Że na siebie bierze po prostu tą odpowiedzialność i on ginie.
0: Okay. No, no. W GTA ja źle, źle poprowadzili te zakończenia. Ale... Jakby to daje taki replay ability trochę, ale czy to nie jest zrobione na siłę?
1: Ale są. Ile razy można przechodzić tą samą grę? Przepraszam, jest tyle gier, wychodzi tyle mediów, wychodzi tyle filmów, książek, seriali, wszystkiego. I ja mam grać w jedną grę dodatkowe 20 godzin, żeby poznać wszystkie zakończenia? Nie,
0: no 20 godzin to nie. Tak, 2,5 tak no dwie, tutaj... dwie w przypadku dodatku, tak?
1: Tak, ale tutaj już hiperbolą trochę poleciałem. Mhm. Ale kurczę, mamy, te, mamy tyle rzeczy do zrobienia, naprawdę oni powinni powinien najwyżej e, zrobić tak, żebyś ty, ty robiąc jakieś decyzje na końcu już miał ostatnią misję, która jest wypadkową twoich wszystkich wyborów. A nie tak, że ci dają wybór, bo to chyba danie wyboru graczowi jest chyba najgorsze, czego można robić, bo to takie spychanie odpowiedzialności na nich. Pogadajmy sobie o tym
0: zakończeniu, bo mnie to zakończenie mentalnie rozbiło. Jakby pod kątem psychologicznym to było chyba najbardziej wymagające zakończenie, jakie jest w cyberpunku, wydaje mi się. E... Lecimy spoilerowo, także jak ktoś nie grał, to, to proszę wyłączyć i wrócić później. E... To, że faktycznie udaje się spoiler, uzdrowić. Spoiler. To, że faktycznie udaje się uzdrowić winę. Jakby ja, tak. ja Ja się nie spodziewałem, właśnie. Właśnie, też jest inna perspektywa. Czy to można nazwać uzdrowieniem winy, Bo jakim no kosztem?
1: Się, no i on się jest uzdrowiony, ale traci wszystkie możliwości wszczepowe.
0: Hmm. Mnie mentalnie naprawdę wzruszyło to, to, to zakończenie. W sensie to pokazało, yy, jak dwa lata, dla ciebie to może być mik, nie? Ale te dwa lata tak naprawdę braku kontaktu z kimkolwiek, Utraty wszystkich przyjaciół, wszystkich jakichś tam kontaktów jakie się e, Pana. stanowiło... No, panam, Judy, River, Wiktor, e, tak? Ja w życiu bym się nie spodziewał, że Viktor się sprzeda jakiejś korporacji, to jest w ogóle dla mnie kosmos, nie?
1: I militech, który kontroluje Night City całe, nie? No,
0: to, że Takemura poleciał razem z Hanako, e, żeby odbić firmę od Yorinobu, nie? To, że Hanako ginie, mura jest w ogóle persona non grata i, i każdy go goni za morderstwo Hanako. Jakby to mnie dobiło, nie? Serio. A, a najbardziej, by co mnie trafiło w, w, w tym zakończeniu dodatkowym, to, to to jest te słowa, które ci wysłałem, czyli że y, dobre lekarstwo jest gorzkie dla ust i, i, do, i bardzo mocno to czuło, nie? I no, to we mnie trafiło trafiło we mnie potężnie. A to, że Panam w ogóle nie chce się do nas odzywać, w ogóle nie odbiera telefonu, nie? To, że jeszcze później Mitch do ciebie dzwoni i mówi no... fuck off po prostu, nie? Na tej zasadzie. To było naprawdę jedno z takich mocniejszych zakończeń ostatnich lat, jakie ograłem. Może obok RDR-a dwójki, bo rdr dwójka też bardzo mocno we mnie trafiło, bo też sporo czasu... Ty przyszedłeś RDR-a dwójkę, czy nie? No, dobra, to, to nie spoileruję e, dla ciebie w takim razie, ale ci co grali, no to e, te ostatnie sceny, zanim jest e, epilog. E, biorąc pod uwagę, ile czasu w RDR-ze 2 się spędza z, z głównym bohaterem, no to te wydarzenia, które tam się dzieją naprawdę e, uderzają mocno w serdło. A jakie były twoje wrażenia z tego zakończenia?
1: Ja nie mam chyba nic do dodania. Powiedziałeś w sumie wszystko. Dla mnie Osobiście to, że na przykład y, jak była ta w Afterlife, e, b, y, Tak, tak. Y. Zapomniałem. Dobra. Mam mówić dalej? Rogue, co, Rogue. Mnie, Rogue, tak. Która ci mówi, że no jesteś legendą, ale elo? nie pojawia
0: się tam, nie? Bo twoja legenda zginie razem z tobą. No, no to to musiało zaboleć. W sensie, że tak naprawdę no, nie masz czego szukać w tym Night City, nie? Bo hmm. jeśli... Będziesz chcieć zostać fikserką, to cała Twoja legenda zginie, tak naprawdę, nie? Więc...
1: Tak ty mówisz, fikserką. E, Fiksera, fikserką. Kobietę. No ja grałem
0: kobietą, widzę, ja tak się wypowiadam, no. fikserką, nie? E. Więc. Kurde, no. Dołujące było to zakończenie, ale było fantastyczne pod tym kątem, ile, ile wartości emocjonalnej można było z tego wynieść. Co ty
1: kombinujesz? No, wysłałem coś ci. Aż musisz zobaczyć. A jeszcze temat taki, że ostatnio były dwie premiery. Ach. Właśnie ten cyberpunk i był. I był Starfield. No i porównanie. Jak Dużo recenzentów nie...
0: porównywało, właśnie cyberpunka z Starfieldem, nie?
1: No robię, robię to różnicę, że tak powiem, nie? Robi różnicę to, że nie patrzą ci się postacie na ciebie z jakimś zoomem w oczach, bo muszę na ciebie bardzo dobrze spojrzeć. Robi różnicę to, że te dialogi wydają się bardziej naturalne i te postacie sobie chodzą, gestykulują. Ty możesz sobie też gdzieś tam tą kamerą sam poruszać. Robi robotę to, że jednak nie jestem fanem tych proceduralnie generowanych światów. W No Man's Sky miałem dokładnie ten sam problem. To jest fajne dla mnie jako ciekawostka. To nie jest dla mnie Minecraft, żebym ja się miał w tym bawić, więc mi też jakby to nie sprawia aż tak dużo fanu, a natomiast to Night City jest tak zaprojektowane, że tam każdy, każda rzecz jest prawie przemyślana, że tak powiem. Po niektórych rzeczach da się je tam gdzieś zabugować, wiadomo, bo nie wszystko da się sprawdzić, a też kiedy, jak dobrze wiemy, jak działa wersjonowanie plików, to czasem jest tak, że ty coś poprawisz, a twój kolega to znowu zepsuje i to o tym już na przykład nie będziesz wiedział.
0: No i też Red Engine. No i... efekt Red Engine dużo tutaj robi różnicy.
1: Żałuję, że odchodzą, ale rozumiem, że odchodzą. Mi się
0: wydaje, że to jest rozważna decyzja, w sensie w jakimś stopniu, może ich ograniczyć, ale jeśli będą na tyle blisko współpracować z Epiciem, to może nie, nie, my aż tak tego nie odczujemy. Um, ale spo... oglądałem jeszcze dzisiaj recenzję od Energika. Um, wszyscy mają ten problem. I na Playstation, i na Xboxie, i na PCcie. Im dłużej gra się w tą grę, tym ona gorzej działa. W się, sensie, to, to jest dziwne, nie? Tam musi mieć miejsce jakiś taki Memorial podstawowy błąd. League. Tak, i to, to jest... Zresztą widziałeś. Po mojej stronie, jak to wyglądało. Ja myślałem w pewnym momencie, że to jest wina z nakładki z, z Team Overlay'a, bo miałem ciągiem dwie godziny, gdzie mi gry nie wywaliło. No ale później tak wywaliło i później zaś wywalało. I, i średnio wywalenia przez pierwsze trzy, trzy... Trzy do pięciu godzin. Nie miałem ani jednego krasza gry. Ani jednego. I dopiero później, od piątej godziny do samego końca, średnią kraszę występowały między 40 a 50 minutą sesji, nie? Mm. Stabilnościowo wydaje mi się, że Cyberpunk nigdy nie zostałby doprowadzony do stanu yy, idealnego. Na pewno ten, ten patch y, 2.0 y, bardzo poprawił jakby czerpanie fanów z tej gry, jakby sporo takich fajnych, małych zmian zostało zaimplementowanych. Ale korowo za wiele się tu nie zmieniło, to nie jest ten taki RPG, jakiego my czekaliśmy gdzieś na miarę Wiedźmina, powiedzmy, jeśli chodzi o, o taką wartość RPGową. tylko nadal to jest taki action shooter, nie? Jakby tu nie ma takiej różnicy gameplayowej, um, jeśli chodzi o, nie wiem, konsekwencje tego, jak podchodzimy do konkretnej akcji, nie? Do konkretnej misji. Bo całą grę można przejść na run and gun i jakby to się nie różni względem tego, jeśli chce się tą grę przejść super po cichu, nie? Nie ma takiego rozdzielenia tego podejścia gameplayu, bo ta gra oferuje wszystko, ale tak jak rozmawialiśmy, nie, 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 nie testowałem tego builda broni białej, nie? bo to podobno się dość sporo zmieniło. Czasami coś tam machnąłem tymi nożycami, ale, <gryw> ale ciężko to nazwać jakimś takim dalszym testowaniem te, tej broni białej, I, ale coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Nie? jakby. Fajnie by było nastawić się właśnie w takim kierunku, zróbmy opcję głośną i cichą, nie? I moim zdaniem to by było super, żeby tak fajnie wprowadzić różnice gameplayowe i może nawet różnice fabularne, nie? Tak bardziej głębsze, bo, bo tak jak są kontrakty w Cyberpunku, gdzie, nie wiem, przejść po cichu, ale jest to tylko opcjonalne, no to dostaniesz większy bonus do hajsu i jakby na tym się kończy. A nie ma jakichś takich konsekwencji budowy świata, które dalej by posunęły, prawda, że nie wiem, w telewizji by mówili, że była jakaś rozpierducha em, w jakimś klubie albo w kasynie, tak, w tym m, Dark Knights, tak, I się nazywało chyba to kasyno. Więc brakuje mi takich konsekwencji do światowych, nie, na, na to, jakie ty masz podejście do gry. Ale Cyberpunk vs. Starfield, już kończąc jakby ten temat, no bo trochę już Super jakby wjechałeś, to jest przerażające, dlaczego Bethesda jeszcze jest na tym e, Christian G.
1: Bo im tak wygodnie. Niestety. Proste, proste. E, o Cyberpunku pewnie jeszcze będziemy gadać dużo, w, albo nawiązując do rzeczy... A my chyba patrząc na to, że już jest godzina 15, mieliśmy to skończyć 15 minut temu, a przed nami jeszcze seriale, czy to brzmi. Um, skończyłem to Sex Education, na którym gadaliśmy, w się próbowaliśmy gadać o pierwszych czterech odcinkach. Skończyłem i mogę powiedzieć tak. Spoilery od razu zaznaczamy. Tak, tu już są spoilery. Ja już będę walił z grubej rury. Otis został...
0: Wyruchany. Traktowany...
1: Co? Co? bip, bip, no ale ale wracając zakończenie w stylu takie, kiedy w siódmym odcinku obudzili się, że trzeba w ósmym zakończyć serial inaczej tego nie miałem pisać. tyle ile rzeczy było pozamykanych na szybko ad hoc, byle byłoby zamknięte byle by się nikt nie doczepił, że coś zostawili otwarte to głowa mała to jak rozwiązali wątek Otisa z każdym
0: z każdą kluczową postacią tego serialu, tak naprawdę, z Ruby, tak, z Maeve, no... z, 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 jak się nazywał... Ten, Nie, który no, został w księdzem chodzi... na Senku, a jak się nazywał? Pastor. Pastor Maldonado? Yy,
1: tak, no nazwijmy go Pastorem Maldonado. No jak dla mnie, no to ten serial, Boże, on miał taki potencjał. Ja oglądałem, pewnie, jak oglądałem pierwszy serial. Pierwszy sezon. Kurczę, tak mi się podobał. Ten drugi też, trzeci też, a ten czwarty... To tak powiem, że strasznie mi się ciągnął w którymś momencie i ilość poruszonych wątków, która się okazuje potem do niczego niepotrzebna, czy na przykład nieprzydatna, czy... Wprowadzenie w ogóle... Na przykład... w...
0: Trzeba było wprowadzić tło do tego serialu, tak? Potem jak Mordail zostało zamknięte, otworzyli tego Cavendisha, wprowadzenie tych postaci właśnie przewodniczących, tych wszystkich uczniów znów, którzy są jakby bardzo skrajni pod każdym możliwym kątem, jaki można było sobie jakby przedstawić, a oni nie wpływali za bardzo na historię, nie? Najbardziej co mnie uderzyło, i chyba te, ciebie też, bo chyba nawet pisałeś, ym, była ta akcja z tym strajkiem, że oni po prostu nie piszą tego egzaminu, bo winę zepsuta, nie? To było takie trochę... No, dla mnie to było,
1: dla mnie, dla mnie, ja to sens było tej... trochę. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Ja rozumiałem sens tej akcji. W sensie ja rozumiałem to, że to powstało i rozumiem, że w takiej szkole taka akcja mogłaby powstać, ale jednej rzeczy nie rozumiem. Eee. Ani potem z tego strajku nic nie wynika, poza tym, że ta winda jest naprawiona i to jest strajk dla samego strajku, chyba tylko po to, by pokazać ludziom, że patrzcie, że jak jest was dużo, to możecie dużo zrobić. Kropka. I takie, takich bardzo małych schematów dotyczących życia i przekazania jakichś lekcji życiowych, które są zrobione na odpierdziel się, w czwartym sezonie jest po prostu bardzo dużo i jest dużo poruszonych ważnych tematów, tylko one są tak, jakbyśmy zanurzyli się w wodzie po kostki.
0: Zmarginalizowane I... są ważne wątki tak naprawdę.
1: Tak, na przykład wątek, wątek osób trans, wątek osób queer czy tam LGBT to są mega ważne tematy, tylko są one tak spozorane w tym serialu, że jakby ktoś miał sobie wyrobić zdanie na temat tych osób po tym serialu, nie wiem czy jest w stanie. Nie.
0: Moim zdaniem nie. W sensie no, one dokładnie. nie były na tyle głębokie, te postacie. One nie miały takiego on charakter developmentu yy, bardzo rozwiniętego. I to, był, to jest problem tego serialu, że on podnosi dużo wątków po macoszemu, a większość tych wątków nie wpływa ostatecznie na całą historię i na rozwój tych postaci, na których nam najbardziej zależy.
1: Wiesz co? Mi się wydaje, że to też trochę powstało tak, że oni jakby wprowadzali te postacie z czwartego sezonu, na przykład już w trzecim sezonie, jako postacie wtedy jeszcze większego tła, to byłoby super. Oni tego nie zrobili. Przez to nagle w pierwszych kilku odcinkach jesteś rzucony na przepaść z pięcioma osobami, które znasz.
0: A reszta a, to jest...
1: A reszta to są jakieś no-name'y dla ciebie. No, dokładnie. Ale I tu dochodzi ten się...
0: aspekt, o którym trochę już mówiłem ostatnio, nie? Że... Sporo osób poryzygnowało z tego serialu, nie? Jakby sami główni bohaterzy już byli tak... Ee, tak nie, nie są przekonani, żeby robić ten kolejny sezon, nie? I, i
1: Ale w sumie to zakończenie, że w mordeli się zamknęło, było spoko zakończeniem. Jakby mieli już tak zostawić ten serial. Lepsze niż to, co dali teraz.
0: No nie, no jakby to zakończenie było bardziej spójne, jakby... Patrząc jakby globalnie na cały serial. No. no to tak, to, 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 to jestem w stanie się z tym zgodzić, nie? Ale no... No ja jestem jednak trochę zawiedziony tym ostatnim sezonem. Po prostu spodziewałem się takiego zakończenia z hukiem. Eee. A tak naprawdę, no, najbardziej mi szkoda Otisa z tego wszystkiego, nie? Tak,
1: tak. To jest to nie no. Po prostu mi szkoda. Zgodzę go. się, zgodzę się. Um, coś jeszcze chcesz powiedzieć o Sex Education? Takie mocne 7 na 10. Jak wiem, to nie, nie, tam... dam jest
0: szóstka, szóstka. Za dobre, za duże zjazd między
1: a, okay, czwartym sezonem no tak. a pierwszym trzema. Okay. Okej, okay, bo ja cały sezon, cały serial chciałem ocenić. O, tylko siódemka za Sex Education? Oj, nie, nie, nie. nie. Tak, tak. Nie. Cały, cały serial 7 na 10.
0: Dla mnie to jest mocna dziewiątka. Ja, za co? Ja nie oceniam, ja mam troszeczkę inną ocenę seriali, bo ludzie oceniają generalnie sezon po sezonie i oceniają całe dzieło, a ja nie oceniam całego dzieła, tylko oceniam Cały świat przedstawiony, bohaterów i główną historię, jaka została jakby przedstawiona w tym serialu. I ja nie oceniam jakby sezon po sezonie i nie biorę średniej z wszystkich sezonów, bo tak to żaden, do... żaden w miarę okej okay serial by nie był dobry. Nie dałbym Ale... wtedy Better Call Saul dziesiątki, bo pierwszy sezon jest bardzo wolny, tak samo jak to było z Breaking Bad. Też Breaking Bad nie dałbym dziesiątki, jeśli wyciągnąłbym średnią, nie? bo pierwszy sezon też nie jest dla wszystkich. Bo Vince Gilligan ma tempo scenariusza taki jaki ma. Ja wiedząc, nie, że Vince no, Gilligan ja... tak pisze, to większość ludzi nie jest tego świadomych i daje Breaking Bad, nie wiem, Psemki, bo albo na przykład jest taki Adrian, którego pozdrawiamy, który odbił się pięć razy od pierwszego sezonu Breaking Bad, nie?
1: Ja jeszcze nie wyjrzewam Breaking Bad, ani Peter Cold Soul,
0: No właśnie, no to koniec no, podcastu.
1: Ale, ale Kuba, zawiera się do oglądania. Nie no, ja ogólnie jestem tego zdania, że Sex Education nie jest jakimś wybitnym serialem samo w sobie. Fajny ja
0: daję temu serialowi wysoką cenę, bo jest serialem wyjątkowym, który opisuje ten temat w bardzo wyjątkowy sposób.
1: Nie, mi się najbardziej, mnie się najbardziej zastanawia jedna rzecz. Z tego całego cholernego budowania świata. Który tam jest rok i czemu tam jeżdżą same stare auta? A -a. Oni grają na Nintendo 64, a jednocześnie są takie, a nie inne rzeczy się dzieją, nie? No a mają to to dotykowe telefony na przykład, nie? Tak. Albo te tablety, które są w ostatnim sezonie, tak. nie? No, niesamowicie mnie intryguje, jak, jakby który jest rok i co poszło nie tak. Cały ten świat mnie bardziej interesuje, ale to jest tak, jak jest The Last of Us. Ja bym bardzo chciał wiedzieć, co się stało w The Last of Us w Polsce. Jakby to na przykład wyglądało, przekładając na nasze warunki. Kiedy na przykład my, tą pszenicę, gdzie ten kordy... Z Ukrainy. Nie, no, ale ale no. śmieszny żart. No, no. E, ale wiesz o co chodzi, no nie? Tak, rozumiem, Polska rozumiem. jest krajem bardziej samowystarczalnym, mniej importuje takich złóż. No zwórz. tak, to no, więc jestem ciekaw na przykład jakby to się stało, nie? Czy dalibyśmy radę na przykład zamknąć granicę, nie? Albo coś, na przykład Polska jest teraz największą gospodarką świata, bo inne nie istnieją. Bo tam gdzieś widziałem jakieś zdjęcia tam z Berlina, głównego dworca się pojawiały, ale tak właśnie ciekawi mnie właśnie jak to było. Ja bym chciał bardzo, jakby, jakby kiedykolwiek ktoś się tego podjął. The last of us i chciałbym... global picture. Tak. Ja chciałbym taki film dokumentalny na temat tego, co się działo na świecie. I to byłoby
0: super. To, to byłoby ciekawe, no.
1: Obejrzałbym naprawdę z chęcią. Komar nie chcę ugryźć. Spadaj Komarza, idź sobie. No, dobra. Y, przechodzimy dalej. E, Czyli się pewne... ty dajesz siódemkę tylko, tak? Na cały... Na, cały... Na, za okay. na plus dla mnie z tego serialu jest wizja tego świata. Y, niektórzy bohaterowie... Ale na minus dla mnie w tym serialu jest to, że... Nie tylko. Bo już trzeci był taki trochę, że spadał w dół. Tim Ruby. E... Ale nie, nie, jakby nie, nie umiem się, wiesz, nie, nie jest to dla mnie taki serial, który bym powiedział, że wiesz, że wrócę do niego. Nie, nie. No nie,
0: nie. Zdecydowanie nie.
1: Dlatego wydaje się, że dziewiątka jest za wysoka. No ale nie wyda się kuciu.
0: No to biorąc pod uwagę, że ty stawasz siedemkę, 7... Ja stawiam dziewiątkę. Ocena osemka. podcastu to jest Dobra.
1: Okay. Dobrze, wyszło na pośrodku. Tak jest. I eee, co? To mamy Ostatni do... temat. Mamy
0: fantastyczną, dwa ostatnie tematy. Mamy fantastyczną informację. Eee, koniec strajku scenarzystów. Czyli ten blackout serialowo-filmowy, który miał niebawem nastąpić, będzie krótszy niż nam się wydaje, eee, ale... Oczywiście z dobrą informacją, że to jest nieco słabsza informacja, bo koniec strajku scenarzystów nie oznacza, że strajk aktorów się zakończył. Hmm. Więc to jest troszeczkę łyżka miodu w beczce dzieciu, bo pomimo tego, że scenarzyści mogą kontynuować swoją pracę, no to aktorzy jeszcze nie za bardzo mogą być zaktywizowani i też jeszcze się nie dogadali. Ale z tych dobrej informacji, no to wiemy, że HBO wznawia pracę nad trzecim, trzecim i drugim sezonem swoich seriali kolejno. Trzecim sezonem Euforii, trzecim sezonem Białego Lotosu i drugiego sezonu The Last of Us. Wiemy, że Craig Madden ten... już tam nawet po podpracowywał sobie sam w domu, to wiemy, bo się chwalił tym chyba gdzieś w socjalach czy w jakichś wywiadach, yy, ale odnośnie Euforii właśnie, bo jestem ciekaw twojego zdania o Euforii, bo ja mam eee... bardzo ambiwalentne e, wrażenia co do tego serialu.
1: Odbiłem się? Odbiłem się. Serial bardzo typowy, bardzo sztampowy serial. I bardzo ładne. Wizualnie świetny.
0: i muzycznie to jest yy, topka. Tak. Ale y, czy historia Bo bohaterowe?
1: Nie, właśnie mi też mnie, jakoś no. euforia
0: nie trafiła we mnie, jak mam być szczerny.
1: Nie spodobała w tobie euforii. Sorry, musiałem. Na biały lotos A... oczywiście
0: z mojego polecenia i bardzo ci się spodobało. Pa, la, la,
1: la, la, la. I ta <śmiech> muzyczka, która mi chodzi. Po... Oj, chyba na playcie nawet dodano Tu, teraz dobra. E, ostatni temat o nas to wiadomo. Super. Napoleon. I twórca, który chyba już wyszedł, nie? E,
0: no właśnie już były wstępne jakieś opinie na temat twórcy i sporo ludzi się tym filmem zawiodło. Niestety. Nie dobrze. E, była jakaś recenzja właśnie mm, od e, jak się nazywa portal Filip Manika? I. Nie wiem. Ale niestety. Jak się nazywa ten portal? Simersi, oczywiście, Recenzja Simersi, przepraszam, pozdrawiam. E, no to ich wrażenia były takie dość średnie, w sensie, że... A i Ferrari. Ferrari, Michael Mann, e, dla mnie jeszcze Killer i e, David Fincher. Mhm. David Fincher, pan Martin Scorsese e, i Killer of the Flower Moon, czy Killer of the Flower Moon, jakoś tak? E, to są filmy, na które czekam bardzo, bardzo mocno. E, a na chłopów czekasz?
1: Nie, nie, obejżę, Nie, o... nie. obejrzę może. Zobaczę na ocenę i obejrzę.
0: No, nie ciekawi bardzo kreska, w sensie jak ta kreska w tych chłopach będzie wyglądać, nie? Bo to nie jest taki normalny...
1: Cały czas nie robisz, że jest Spidermana animowanego, nie? No, dobrze
0: przypomniałeś, muszę pobrać Prawda? na telefon. Tak, tak, Czekaj. Muszę odpalić Więc... z Disney Plus, to nie, nie zapomnę go wtedy e, pobrać.
1: Może byś go w końcu pobrał, nie? No, o. dziękuję. A szkoda, bo ja bardzo lubię chciałem tu kiedyś tam pogadać, a nie mogłem, bo ktoś stwierdził, że nie obejrzy jeszcze.
0: No to jest, no. Wiesz, cztery godziny o, spokojnie. E, czyli nie Ferrari,
1: Superpanka, Ferrari, Napoleon, e, Twórca. Zobaczymy na jakich ocenach to się zakończy.
0: A na Marvel czekasz?
1: Obejrzę, ale nie czekam. Już przestałem umieć czekać na... Marvela. Marvela. U mnie, w sensie w momencie, w którym zakończyłeś ten Spiderman, nie? To u mnie też to trochę tak e, zakończyło się, że tak powiem, pewien jakiś etap. I co, panie Kamilu, chyba byłoby na tyle? Godzina Zwanam 30, ostatnie... to jest chyba
0: ten taki max amount of ta... A Gen V? Zobaczyłem wczoraj pierwszy odcinek do końca.
1: Ale to obejrzymy, jak skończysz trzy, bo są trzy. Dobrze, dobrze. Ale no ja, 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 ja Ja
0: tylko to z, y, krótko podsumuję. Matko jedyna!
1: Nie no, Jezu, jeżeli chodzi o to, to trzymają poziom The Boys. Tak, trzyma yy, trzymają. trzymają. Dużo
0: ludzi źle się o tym serialu wypowiada, bo po prostu brakuje im tych super postaci, które ma The Boys, nie? Ale no, dla mnie po tym... Po Tuare odcinka zobaczyłem, tak? Bo zobaczyłem cały jeden i połowę drugiego. Um, podoba mi się. Nadal jest ten sznyc The Boysowy i tak. bardzo mi się podoba, Wiem, tak. Może nie jest I to dyszka na dyszka, bo te postacie nie są takie z krwi wyraziste. kości, tak jak The Boys. Wyraziste, wyraziste.
1: Tak. He Hehe, z krwi. <laughs> Badum, c's. Badum, c's. Eee, w takim wypadku jest to trochę dłuższy podcast, bo wyjeżdżamy. Wierzyliśmy, że no tak, no przecież będziemy sobie ułatwić i będziemy szybko gadać. Żegnamy się z państwem i do zobaczenia w środę. Tak jest. To za
0: tydzień. Jest środa 11 października. A river dirty. A river dirty.